0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Музыка западная. Слова народные. То есть ваши.
2: <связь>
1: Сергей Стилавин и его Среда Здравствуй, друг Ситный. Владик.
3: Здравствуй, Сережа. Ну
1: и, наконец, чудеса иногда mm -hmm. случаются. Это Тим Керби. Да, я да. здесь и
3: сегодня даже да, да, так сказать, даже. <сосоценно>
1: Деньги зовут. <соценно> 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 Тим, да. А, 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 давайте хотим поздравить
3: меня. Спасибо. Нет, Ой. нет
1: нашего Васеньку с днем а, рождения. Как а, говорит сам Васенька, сиди дома. Не гуляй. Да, да, Вася здесь днём рождения, да. Ну и а, сообщение.
4: В 6.52 пришло сообщение. Передайте Сергею Валерьевичу, что пятая часть будет подпись Д. Угу.
1: Ну, а -а -а. прекрасно. Это это вот мне нравится. И, ребятушки, я для вас сегодня приготовил, ну, конечно же, с помощью э, нашей замечательной аудитории. То есть с помощью вас же самих вам же и приготовил. А -а -а. Да, а вот, кстати, почему у нас нет, вот интересно, или есть такой опыт, но в России как не встречала, из за границ тоже приходишь например в mm -hmm. ресторан э, со своими продуктами а тебе профессионал mm -hmm. делает блюдо из них. Mm -hmm. интересная да тема Потому что опять же без накрутки на мясо колбас, mm -hmm. э, колбаса не пойдет так вот ребятки э, значит вы знаете мой почтовый адрес он простой сделаем собака и вот э, антон из москвы 40 лет прислал мне, ну, видимо, обнаруженную а, в на просторах uh -huh. суверенного интернета. Я, кстати говоря, вот... А, После ну, первого ноября. Нет, вот готовлю, мы ж тут все готовимся, в Новый год будет у нас так называемая межпрограммка, ну, это когда включение, неожиданные включения в чей-то эфир вот других голосов, не чужих и не чуждых, других. Вот, и, значит, соответственно, попросили наши редакции подготовить воспоминания о самом главном событии уходящего года. Вот, не знаю, Тим, вам уже звонили на эту Вам предлагали. Я вам передаю. уже ушел. Передаю, год еще не ушел. и я как-то вот так
3: мне ничего не передается. Я самый последний, кто узнал. Самый последний. Last над... А, лист над Только не надо oh. выжимать. Да, так вот, ребяточки, yeah. И, значит,
1: я так на память не надеюсь, потому что иногда кажется, что события, которые происходили в прошлом году, оказывается, случились три месяца назад. Вот, поэтому так полистал а, немножко список событий, их регулярно обновляют mm -hmm. в различных, на различных ресурсах. Вот обнаружил, что в этом году принят закон о суверенном интернете. Это очень хорошо. Mm -hmm. Это очень хорошо. А, я помню, значит, <laughs> в моей моей юности была суверенная демократия, вот, а потом вот суверенный интернет, это хорошо, это гораздо лучше, чем суверенная демократия. Так вот, товарищи, я благодаря этому интернету Антону Г. из Москвы, ему 40 лет, значит, получил фото. То есть, либо фото, либо скан, но это не важно. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Пометую вашу гражданскую позицию в некоторых вопросах, направляю на ознакомление обнаруженную, а теперь внимание, письмо пришло как народному омбудсмену, памятку жертвам домашнего насилия. Сейчас мы узнаем, что это такое, наконец. С чем это едят? С кем... Приемная НОС. Народный омбудсмен Серго Ребята, я был в шоке, потому что я лично реально не, не, не ожидал. Вот мне не первый год, как бы так сказать, живу, угу. и не ожидал, что настолько, как угу. бы вот, насилие бывает разнообразным. Ну, Антон пишет, что отмечу он пишет так: отмечу, что в части домашних боксеров там список э, признаков домашнего насилия, я сейчас его оглашу. В части домашних боксеров, ну, это тот, кто приходит и, например, угу. женщину об колено. Да. да или еще как? Потому что он же крепкий, он же сильный И он женщины тоже Рукастый, вас била женщина?
3: Это было бы очень Эпикантно. Как сказать Первая и последняя да Такая что?
1: ошибка А если вы игричах? Смысле? Как
4: бы форшпиль ну, С точки зрения удовольствия Ножом? Да, говорит... Нет, не ножом Ну, короче, удовольствие ножом сложно получить Ну, короче, чтобы победить
3: меня надо было бы использовать оружие Хорошо, хорошо, я понял
1: Все, я понял, вы психически да Так вот, в части домашних боксеров Пишет Антон, я полностью солидарен С вами и с памяткой Однако настаиваю, что Милые дамы, которые несомненно Являются авторами вышеперечисленного меморандума должна ответить, перед общественностью за свои слова. На основании вышеизложенного руководствуясь здравым смыслом, как говорится, факт тот, что вот что, а если что-нибудь, так вот тебе и пожалуйста. Убедительно прошу вас, Сергей Валерьевич, поставьте ситуацию на вид, примите меры. А теперь, внимание, памятка для жертвы домашнего насилия. Насколько я понимаю, речь идет о Калининградской области. Потому что, значит, памятка разделена на две части. Uh -huh. Вертикальные uh -huh. столбцы. Mm -hmm. Слева признаки, э, значит, насилия. И, и крупными буквами твоя жизнь в
4: опасности. Uh -huh. а справа статьи?
1: Нет, а справа телефоны, куда можно жаловаться. Uh -huh. Так uh -huh. вот, в этих телефонах, например, попадаются среди них. Э, есть, э, соответственно, некая общероссийская горячая линия. Вот, с номером 8800 и так mm -hmm. далее, бесплатный, да? Но дальше идут э, сплошь калининградские телефоны. Mm -hmm. Например, Союза женщин Калининградской области есть такой союз женщин. Mm -hmm. Мир женщин это другая организация. Нет, запятая насилию, почему-то
3: с запятой. — Просто чтобы было точно правило написано. — Нет, Запятая но это неправильно. Насилие, Там да.
1: не, не должно быть никакой ну, запятой. Но они написали, да. чтобы как бы было ощущение, Наверняка. что это очень грамотно. Дальше. Отдел социального служения и благотворительности значит православной епархии. Угу. Но что интересно, еще есть католический благотворительный центр. У -у -у. Я так понимаю, что проникают, значит, вот видите, Калинград окружен со всех сторон сушей. Я имею Враждебной, вражеской. вражеской, да, то есть там <с Литва и Польша. Я не помню, если с Белоруссией граница, ощущение такое, что она если есть, то она, как бы, очень небольшая.
3: Давай изучим. Но это не
1: важно. В любом случае, будучи окруженными либерастическими режимами, вот в Калининград, как на полигон, проникают вот эти рекомендации. Итак, я вижу, что. Здесь есть, конечно. Традиции с Белорусью нет. Вот, видите, все. Ну, это чувство. Стоп, машина. Приехали. И вот, значит, да-да, отличная музыка из фильма Спрут. Он обвивает своими склизкими присосками. Так Калининград. Так вот, на последнем месте, то есть на, в третьем, так сказать, разделе, тут есть то, с чем я согласен. Значит, муж унижает, обзывает, бьет, выгоняет из дома. Это все, сомнений, не вызывает, но это в конце списка. Поднимаемся выше. Это второй. Uh -huh. А на первом месте просто шедевр. Если муж, в скобках сожитель, то есть твоя жизнь в опасности, если. Если, uh -huh. если муж, сожитель, ограничивает в общении с подругами, запрещает читать определенные книги и смотреть определенные фильмы. фильмы. Тогда надо звонить. И, наконец, а ребята, фантастика Тим, фантастика. Настоящая фантастика. Okay. На первом месте, вот uh -huh. я бы сказал там, в красном углу ринга. <laughs> oh. Домашнее насилие это, если муж ограничивает тебя финансирование.
2: <связывающие> <связывающие> Браво! <связывающие> Браво! Браво! Если Отлично!
1: муж ограничивает финансировать <связывающие> круглосуточно, адрес <связывающие> ⁇ Стеллавин собой ⁇ Вот оно. .ру.
2: Фамилии стилавин 2.
1: Гениально. То есть, если, например, ну, мне так кажется, вот, я не знаю, мы все общаемся все-таки с людьми более-менее своего круга, и я этим ощущением не доверяю. Потому что, когда мне люди пишут, например, Сергей, вы там вот об этом говорили, но среди моих знакомых таких нет. На что я, естественно, отвечаю. Ну, конечно, Милочка, нет. Потому что ты же окрузил, окружила себя теми, с кем тебе удобно, комфортно, кто угу. разделяет твое мнение. И если ты не такая, то и они, по большей части, не такие. Правильно? Да. Высший круги тебя не возьмут, как uh -huh. всех нас, да, в низшие нам не хочется, ну, я веду низшие по социальной лестнице, да, по какой там, на ступеньку, на две даже, неважно, э -э, люди общаются с себе подобно, это нормально, и я, естественно, не знаю, честно, я не знаю в моем ближнем круге э -э, женщин, которые бы, ну, по крайней мере, э -э, мне бы сказали, что их муж или мужик бил, uh -huh. То ли они себя так ставят.
3: Да, это, как, это то, что ми, вне мира моих знакомых. Нет, нет, то ли они себя так да. ставят,
1: что это становится невозможным. То ли они просто мои, э, мой круг общения, это женщины не дуры, которые при знакомстве с мужчиной узнают его сначала. И если они видят хоть малейшую опасность, то перестают эти контакты развивать, правильно? Они а то, что, значит, э, вот смотрят, какие у него плюсы, а дальше начинают его исправлять или там и так далее и тому подобное. Таких у меня Знакомых нет. Я верю, что есть домашнее насилие, но где-то. Где-то оно, наверное, есть, к огромному сожалению. Но то, что в домашнее насилие, вот люди, которые прикрываются там и ксендзами, и батюшками, и различными мирами женщин и uh -huh. союзами, вписали еще и ограничения финансирования,
4: да да этого проекта.
1: Ребята, я представляю себе следующее. Да, я понимаю, вот у нас тут дамочка, которая все не хотела сознаваться, а потом призналась, королева красоты за шейха за какого-то, индонезийского там или еще uh -huh. кого-то вышло, не помню. Ну, да. из Бахрейна, там, неважно. Да. Да -да. Все никак, а все отпиралось Нет, мы, мы не разводимся Потом все-таки пришлось сознать Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем надо упираться, если факт есть Ну, факт есть, что упираться-то Но, я понимаю, что если, например, говорит например, Шейх ограничивает финансирование. Вот у шейха, значит, безлимитный счет в банке, э, угу. котором он рулит, да, и он не может, падла, отслюнявить ей лишний Подожди. миллион долларов, да, это, я понимаю, ограничивает финансирование. Но когда, но они когда мужик, да, но когда мужик, мужик просто пресекает э, неоправданные траты, угу. что, к сожалению, у наших женщин, я не знаю, как на Западе, может они там в этом смысле лучше, в том смысле, что они более независимы, их, им оскорбительно. Мужика ну, брать деньги, было да? Более
3: независимые, значит, без мужа. Да,
1: ну вот. Но когда, когда мы все знаем, что у наших женщин, не у всех, у многих mm -hmm. есть такая особенность, значит, они способны в отличие, кстати говоря, от наших чиновников многих, mm -hmm. потому что мы же год от года видим средства выделены, но не освоены. Ну, Путин mm -hmm. каждый год их ругает. Mm -hmm. Выделили там 5 миллиардов на какие-то программы А они к концу года освоили там 10 процентов или, или 40, а остальные бабки Просто лежат на счете mm -hmm. и ими ну, не пользуются Женщина не, не, нет. Женщина, mm -hmm. в отличие от этих ребят Она может освоить весь бюджет mm -hmm. Вот сколько не дай, mm -hmm. все будет потрачено mm -hmm. Вот мне сейчас мужик Любой мужик, который нас слышит Вот скажет сейчас, вот я увижу эти голоса mm -hmm. Да, прав, Серега, потому что Вот смотри, попросит, например Милый, дай мне, например, две Тысячи я хочу купить колготки Ну, к примеру ага, да. вот А ты ей, например, по ошибке дал три Парень. Она покупает колготки на две, но штука будет потрачена тоже да на что-нибудь. Обязательно. <с <с сдачи... Колготки. Короче, сдачи не будет. No кэшбэк, кэшбэков, как да. говорят в платежной системе мир. вот. И вот это огромная проблема. И теперь, значит, женщинам пока что в Калининграде, это окруженная, опять же, врагами территории... Да, да, да. Им начинают впаривать в головы, что насилие заключается в том, что женщине дают денег столько, сколько она может потратить.
2: Uh -huh.
1: При том, что мужчина является не нефтяным миллиардером, не олигархом, а просто человеком, у которого есть определенная зарплата, и мужчина рачительно, как правило. Опять же, я общаюсь с такими. Я не общаюсь с теми, кто пропивает зарплату. Нормальный мужчина рассчитывает, сколько надо, чтобы выплатить кредит, заплатить за ЖКХ, оставить на бензин, на еду, на ребенка. А женщина ведет себя как повеса, как ребенок, который тянет.
3: Сергей, напоминаю, что суд многих НКО и женских феминистических организаций это уничтожение семьи и вот еще а, кусок а, доказательства. Да. Ну вот такие слова. Значит, ну а дальше
1: письмо следующее начинается у нас. Да. От Никифора.
4: Ой, красивое имя какое. А? Никифор. Повезло мужику.
0: Приемная НОС
1: Народный омбудсмен Сергунец Здравствуйте, Сергей Валерьевич Для начала хочу поблагодарить вас за слова поддержки В ответ на мое предыдущее письмо но У нас вот завелась такая когорта авторов у -у -у. Прочтенная Стаскоров. в рубрике НОС А теперь внимание, Владик, как давно это было? 15 июля Oh. Yeah, да. В новом... Кстати, тут просит вас найти в вашей фанатеке для иллюстрации этого письма мелодию «Уном» "Ун Пам", то есть «Мужчина и женщина» ah, из есть, фильма, да, есть у вас да такое. Да, в новом письме хочу поведать о том, что произошло со мной с того времени. Адреса электронной почты меняю, так как хочу остаться неизвестным, но мое настоящее имя начинается с «Н». Ну, то есть Никита... Николас mm -hmm. Сафронов yeah. Николас Никос 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 Никон, Никос 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 не Никос Никос <с> это неприятное ощущение, когда открываешь душу, а в нее будто бы бросают окурок и все сгорает Никос Никос
3: oh. hmm. был я
1: ни жив, ни мертв. Прям как в сказке. Спал, ел, ходил на работу, потому что так надо. Ну, произошла трагедия лично, понимаете. Как в тумане прожил несколько недель. Понемногу начало отпускать. Заметив это, друзья настойчиво стали советовать, советовать мне развеяться, установив
3: Тиндер. Как переводится тиндер? Щепка. Спасибо, Фларик.
1: Ну, то есть щепка, от которой да. разгорается, разгорается от костюм. Это, на самом деле
3: название очень mm -hmm.
1: хорошо идет. Ну,
4: По-русски лучше переведить «спичка».
1: <свеч> ну, ничего, щепка, отлично. Зарегистрировался, посвайпал. Свайпал — это когда палец а, да. делает нехарактерные движения в бок. Вот, типа кого-то да. отметил он там, Ну, да? то есть нет, да, нет, mm -hmm. да, нет, да. Но, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть, меня откровенно обескуражил нескончаемый поток пустых, как пробка инстаграмщиц, желающих стать содержанками растатуированных любительниц венца, когда рука, украшена какой-то хренью, держит бокальчик, не пустой, феминисток и инфантильных максималисток, но это те, которым все должны. Спустя некоторое время я почувствовал себя ассенизатором. А вы знаете, гаделый. какие сейчас ассенизаторы? Конечно, а они...
4: прибыльная.
1: Да, дело-то <свят> дело золотари это дело прибыльное, но дело в том, что как бы. Так сказать... <свят>
4: За вы имеете, да?
1: <свят> да. Конечно, <свят> ну кто-то должен делать это. Ну, это конечно. важная социальная миссия. Случаев. Откачивать. Кон... <свят> конечно, были из первого взгляда. Качать! Мяч. Качать, Не Качают чувак.
4: Откачивать. А эти качают тоже неплохо Не нефть, а выхлоп есть Извините, в хорошем смысле Я ни в коем случае не издеваюсь Без, без
1: выхлопа, мне кажется, никак Хотя бы чесночного Конечно, были из первого взгляда неплохие девушки Но при встрече выяснялось, что им нужен был А теперь внимание, что за аудитория в Тиндере Кто-то безропотный
2: а, Понимаешь? А.
1: Тихий такой, знаешь ли Забитый Немой. Забитыш и дабы избежать дурных мыслей, я с головой погрузился в работу. Лучше быть одному, чем вот все это расхлебывать. Но одним утром в мой мир вошла она. С этими словами, кстати, в студию вошла наш прекрасный редактор новостей. На майке надпись Stay Simple. Оставайся простым. Продолжим да, продолжу. продолжу корреспонденции круглосуточно.
4: Адрес стилавенсобакабк.ру
2: Фамилия Стилавин 2Л День дяди Бастилии.
4: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
5: 80.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну что же, у нас сегодня у нас 6 ноября, хороший праздник, празднования в честь иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, вот, международная неделя науки и мира, угу. вот, но вот тут одна, 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 одна история, я сейчас не буду обращаться, я людей науки уважаю. Но, значит, да, такая, такая история, значит, о, которую как бы не, на нее не очень сильно обращают внимание, говорят, что ну да, вот как-то так, да, получается, и делать с этим ничего невозможно, но, э, значит, э, все последние, не знаю, лет за тысячу, наверное, mm -hmm. может быть, или за 500, за 300, э, новейшие разработки вооружения, они произошли в научной среде. Вот, а тут как-то ага. вот международная наделя, неделя науки
4: и мира. Ну, война двигатель прогресса.
2: Это, вот, вот да. это факт, очень да. хорошо. К
1: сожалению. Давайте так, давайте по
4: орудушки. Ну, ну, война серьезно? это мир.
3: А к большому счету, да, благодаря ядерным это оружиям. Сильно? Да, мы, мы живем... сдерживаем вас Да, черте проклятых. Вас. А мы-то чего? Что нас сдерживать? Мы не да. собираемся ничего нажимать. И промышленная революция начала, У -у -у. чтобы делать винтовки. Ну -у -у. Просто, чтобы вы были в курсе. Да -да. Международный день предотвращения эксплуатации
1: окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Но это имеется в виду рытье окопов. День шведской культуры в Финляндии. Значит, финны, mm -hmm. финны, давайте, это вот скорбно я это говорю, никак не могут избавиться от ощущения благодарности шведам за то, что были их вассалами. Mm -hmm. вот. Но, например, mm -hmm. дни русской культуры в Финляндии, мне кажется, как бы отсутствуют. Mm -hmm. вот. Но это, типа, знаете, вот я, если бы в Африке где-нибудь в Конго, например, был бы день рабовладельца. Mm -hmm. Такой.
3: Спасибо, дорогой товарищ, Спасибо, да, или...
1: дорогой товарищ, что теперь у наших братьев американское да. гражданство Но ага.
3: французские были помягче. помягче Помягче, Били не кнутом ага. а -а -а. Не кнутом,
1: а пряником били, да Ну вот. и сегодня Светец. Вот хороший праздник Начинаются зимние девичьи посиделки Девушки занимались рукоделием Одновременно пели, беседовали Магнитофонов не было mm -hmm. И плееров приходилось, тоже Приходилось, приходилось петь так mm -hmm. это, Понимаешь, вы, вырабатывались голоса Понимаете? Да, происходило это при свете лучины. А Лучина вставлялась в держатель. Он назывался Светец, это кронштейн, да. Русский светец от рада девиц, говорили в народе. Также было принято молиться в день кони оскорбящей божей матери просить ее избавить от скорби и болезней. Очень хорошо. Да. светец. Выключай, светец, Владик. В 1300, да, в 1300 1300 сырое полено принес. В 1315 году городские власти Флоренции, ну, это там, где вот мост, где ювелиры торгуют через реку, там мост с, квар, а, с квартирами да, 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 да. и... Да, да. Данта Алигьери приговорили к смерти, так как он проигнорировал все попытки заставить его вернуться из-за границы. Mm -hmm. То есть заочно приговорили. Mm -hmm. Вот, клювом пощелкали, а он не вернулся. В 1455-м у изобретателей книга печатания Иоганна Гутенберга. Помните, да? Гутенберг он yeah. первым опубликовал Библию. Uh -huh. да. Не только опубликовал стилтехнологию,
2: а yeah. Да, Но Печатал. по
1: суду в этот день отобрали типографию, да-да, <laughs> от, да, отобрали, потому что ее создали на средства процветающего местного э, богача э, из города Майнца Иоганна Фуста, вот. а Фуст, соответственно, требовал прибыли. Это,
4: Получается финансовое насилие. Конечно,
1: насилие. Семье Гутенберга. Да, насилие над книгой книгоперепечатником, фактически. Вот э, у нашего, э, так сказать, э, Федора Федора про, таких проблем не было, да, в 1494. Сулейман I Кануни родился. Это в переводе с турецкого «законодатель». Кануни. Вот он турецкий, понятно, султан. В Европе его именуют Сулейман Великолепный. Но он подчинил себе, подчинил Турции что? Сербию, часть Венгрии, Закавказье, Месопотамию. Это Ирак, да? Ну да. Аравию, Алжир. Слушай, вот. Неплохо,
4: в то же время да, мама Разошелся.
1: его была, кстати, дочерью крымского хана. У -у -у. Вот, Крымского хана, вот, первоначально дружил с венецианцами, а Венеция, значит, соответственно, смотрела на его приготовление к войнам с Венгрией и с островом Родосом, где были крестоносцы, uh -huh. ну и Сулейман послал королю Венгрии Лаешу, значит, бумагу с просьбой «плати бабло».
0: Либо вот. очистили. Вот.
1: Король, соответственно, был молодой А там были, опять же, олигархи, бароны uh -huh. Вот, и бароны, соответственно, говорят Давай-ка мы им ничего не дадим и, и посла, который с этой бумагой приехал от турков Бросили в темницу А по другой версии даже и вообще зарезали Ну и, соответственно, султан очень обиделся И перебили всех чертовые бабушки Вот так вот uh -huh. Что касается гибели То скончался в своем шатре Пока другие осаждали крепость, за несколько часов до смерти сказал своему э, премьер-министру: Великий барабан Победы еще не должен быть слышен. И, и все. Угу. Угу. Вот так вот. На про наложницу наложниц вот рассказывают. Да, вот эта вот вся история что была у него Анастасия Лисовская, uh -huh. а, вот, а, которую в Европе называют Роксоланой, а сейчас наши братья, которые говорят, что мы им не братья, а, ну, европейцы говорят, uh -huh. что это типа украинка. Но, конечно, никакой тогда ну, Украины... Да нет, не было никакой Украины. В 1638 году Джеймс Грегори родился. Это шотландский математик астроном член Лондонского королевского общества. Он подготовил открытие. Понимаете? Ведь открытие надо подготовить. А, вот, а, дифференциалов и интегральных исчислений. Вот здесь у Владика а, начинает нет, подниматься парно. Вы забыли, головой. а это
4: вычисление кривой площади.
1: Кривой площадь, кривой, кривой, да. кривой хорошо. Не квадрат, А вы помните, это ваше uh -huh. дело, у вас депутат. <свят> В <свят> 1771-м Алоис Зенефельдер, это немецкий типограф, он изобрел литографию. Это когда uh -huh. можно было и, и картинки uh -huh. не только текст, но и картинки, да? вот Краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу, ну и, соответственно, химико-физический, физико-химический, извините меня, uh -huh. с, способ. Да, ну чтобы не руками выдалбливать э, пресс-форму, ну, а, а просто как бы смазал и, и готово. Вук Караджич родился в 1787 Это сербский возрожденец, mm -hmm. национальный да и филолог, и фольклорист. Вообще он стандартизировал сербскую кириллицу. Для меня, кстати, было очень удивительно, что в Сербии mm -hmm. два алфавита. Они ну могут да. писать и латинскими буквами, и, и кириллицей наравне. У нас, если ты слово
4: пишешь
1: э, кири, латиницей, mm. то это, в принципе, прикол.
4: А, Только лишь. Только лишь
1: да. В 1814 году Адольф Сакс, бельгийский мастер духовых средств. Есть а, у вас сакс, саксофон, конечно, конечно изобретатель.
3: Это его песня?
4: Очень. это
1: инструмент. его, конечно.
4: Боже, а кайф, Да, как выдувают. Но он сейчас будет
1: не слишком кайф большой. Кстати, умер в бедности, к сожалению. В 1836 родился Чезаре Ламброза. Знаменитейший итальянский психиатр и криминалист, который составил картотеку черепов. Когда, Ау. по внешним признакам человека, так. можно выяснить, что он, тварь, кого-нибудь убьет, зарежет, украдет. Ну, и, Значит, он предлагал сажать их на корабли и свозить на необитаемые острова, потому что не надо дожидаться злодеяния. Uh -huh. Вот замерили штанген циркулем башку. Размер. Черепа. Меньше, uh -huh. меньше там в каком-то, понимаешь ли. И
4: давай, плыви в Австралию.
1: И туда, да, 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 да. Вот. И Ламброза,
3: понятное дело, что и Гитлер использовал эти, так
4: сказать, ну, наработки
1: Но ну, удивительно,
4: да.
3: Гитлер не заметил ничего про себя ну, усы скрывали.
1: Правду, правду, да. Вот, ну, смотрите, он особенности гениев составил, в том числе. Ну, то есть, и, соответственно, и плохих, и хороших. да. Значит, смотрите: некоторые из гениев обнаруживают неестественно раннее развитие способностей. Так, например, Ампер в 13 лет был уже хорошим математиком. Паскаль в 10 лет придумал теорию акустики. Вот, значит, рано. Начал, значит, Вундургин гений, рано быть, начал да. Второе а, Чрезвычайно злоупотребляют Спиртными и наркотическими Напитками да. А вот Руссо глотал кофе Громадными порциями А Галер, опий о, да. Третье. Многие не чувствовали потребность работать спокойно в кабинете. Вот. Могли постоянно при этом путешествовать. Не менее часто меняли они также профессии специальности. Гению все равно, как зарабатывать деньги. Да, дальше значит, что еще интересно. Страдали от религиозных сомнений. Вот. Ну и придавали большое значение своим сновидениям. Это гении. Вот. А что касается преступников, то Ламбро выделил четыре типа преступников. Давайте. Души, губ, uh -huh. убивец, вор, насильник и жулик. Причем, говорят, что да, uh -huh. до сих пор это все сохраняется. Что касается проституции, то выделял два типа женщин. Uh -huh. Женщина-преступница и проститутка. Так прямо и говорил. Значит, uh -huh. цитаты из Ламброза. Давайте. Как только прошел момент экстаза, возбуждения, гений превращается в обыкновенного человека или падает еще ниже, так как отсутствие равномерности и равновесия есть один из признаков гениальной натуры. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и наконец, меланхолия, уныние, застенчивость, эгоизм вот жестокая расплата, расплата за высшие умственные дарования. Ничего, да. вы себя не обнаружили? обнаружили. Каждый день так
3: страдаю, Сергей.
1: Да, 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 да. да. В 1851-м Чарльз Генри Доу, это американский финансовый журналист который вместе с Джонсом основали они доу Джонс индекс до да? индекс а Джонса который показывает говорят что, что сейчас даже придумали индекс основанный на твитах а, трампа и они
3: влияют на состояние инвесторов ну да а потому что они влияют на уверенность инвесторов да. во Но всем да -да 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 -да. мире а, в
1: 1852 дмитрий наркисович мамин сибиряк это наш замечательный писатель отправился он на урал вот там исследовал понимаете ли хорошие а книжки у него не, не совсем популярный сейчас, но цитаты. «Любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно любовь старая». Mm. Угу. Ну, ладно. А, в 1854-м Джон Филипп Суза, американский Есть. дирижер, композитор, Есть. «Король марши. 136 маршей у него. Да. Джеймс Нейсмит сегодня родился Канадско-американский преподаватель физкультуры mm -hmm. вот. А скажи, пожалуйста, Тим Вот если брать национальный характер
3: uh -huh. Канадец
1: от американца Чем отличается?
3: Ну, если они оба по-английски говорят Они как ев европейский вот вот. вариант нас Что больше вот этой госпособы, Более либеральные А вот нет, характер на бытовом уровне Менталитет, менталитет mm -hmm. А... Постоянно извиняются еще больше, чем мы. А, а -а -а, нормально. Извиняются. Да. Хорошо.
1: В 1893 году у контрапупили в этот день нашего гения Петра Ильича Чайковского да вы нашего что? композитора. Сказали, что якобы жертвы эпидемии холеры в Москве. А, говорят, выпил, говорят, стакан не кипяченой воды, да и помер. А на самом деле злые языки говорили, что якобы скандалы таким образом пытались избежать. <связать> Замять, скандальчик, нехорошо, очень нехорошо. Очень нехорошо. Очень очень нехорошо, да. нехорошо. А, в 1918
4: году. Ага. День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Друзья мои, сегодня 6 ноября вот интересное событие, малоизвестное так в широких общественных кругах, но, но любопытное. В 2018 году в городе Тарнобжек. Как вы думаете, где это примерно? Польша, Чехия. Польша, угу, Понятно. Угу. Так вот, это провозглашена Тарнобжекская Республика. Там история такая, что это окрестности ну, условно говоря, Львова. Это а, западная да. Украина. Значит, Польша. Ну, Польша это может быть сейчас. А тогда, тогда mm. еще как бы Австро-Венгрия и uh -huh. потом Российская империя, а потом у нас революция. На 30 тысяч митинге крестьяне под руководством местного социалиста и Ксензе. Интересно, uh -huh. что социалист не стрелял э, в mm. Ксензе. Они вместе, так сказать, поднимали народ. Э, они узнали, что в, в России случилась революция. Почти через год. Без одного oh. дня. Без одного wow. дня решили. Давайте-ка и мы реквизит... Буржуазное государство Но уже в начале 19-го Это государство просуществовало Тарнобжекская республика два месяца Но уже в начале 19-го Поляки вошли mm -hmm. значит Перевешили, перестреляли самых активных А потом э, взяли программу Ассимилировать местное население То есть э, всех пересадить на польский язык mm -hmm. Mm -hmm. И соответственно yeah. чтобы забыли К чертовой yeah, бабушке я свои Гру... да, идеи Грубо
3: говоря Тарнобжек это откуда Маминая сторона моей э, семьи Очень плохо в 1919 году
1: Хорошо, Ленин выз... Минуточку. Владимир Ильич Ленин вызвал в свой кабинет в Кремле Феликса Эдмундовича Дзержинского и решительно потребовал немедленно расстрелять уборщицу Кузоватову за то, что та обратил, обратилась к вождю мировой пролетарской революции со словами «Господин Ленин, уберите ноги с ковролина, я тут прибираюсь». Дзержинский вызвал матроса-железняка, который выволок Кузоватову за дверь ленинского кабинета, тут же шлепнул из нагана. У нас господ нет! Удовлетворенно константировал Ильич mm -hmm. Mm -hmm. Джеймс Джонс, американский писатель. Ну, вот все, как бы вот те, которые изображают из себя интеллигенцию. И развившихся до небес людей Говорят, так. о, Улис, это такая книга В 1921 году родился Да, дальше что у нас интересного Значит, в этот день В 23-м Краковское восстание Интересно, что ну, вот, Из-за Первой мировой войны Положение народа было ужасное Ну и в Кракове Подняли восстание революционеры вот, они, они захватили даже бронепоезд. Оу. В общем, взяли власть в свои руки. Так. А руководство восстания, значит, идиоты, поверили польским властям, что давайте пойдем на переговоры. Угу. Только пошли на переговоры, потребовали разоружиться, перебили несколько десятков человек.
2: Классика Вот,
1: и репрессии начались. В 28-м году полковник Джейкоб Шик запатентовал электрическую бритву. Сейчас угу, шик этого да. станочки вот эти, да, ноги женщины бреют. В 1936 году Эмиль Латяну, молдавский кинорежиссер, Табор уходит да. в небо, мой ласковый и нежный, опять же, зверь, да. Вот несколько, кстати, стихов автор, например, таких, ⁇ Люби меня, как перед расставанием в конце времен на роковой черте ⁇ окутай волосами oh. и дыханием и научи губами не моти. Губами. <SYST Louis> Я раньше этого не понял. Ну, ты, надеюсь, слова. у тебя такое случалось. Вадим Бакатин сегодня родился, бывший министр внутренних дел, последний председатель комитета госбезопасности. Э, э, вот. Он расследовал э, инцидент, который якобы произошел в сентябре 89-го с народным депутатом Ельциным. Э, но ну, вот было знаменитое падение Ельцина с моста. Как бы видеокамеры были выключены, поэтому падал, не падал, непонятно. Но у Пелевина появилась версия, что, в общем-то, тогда и подменили. По-моему, есть такая мысль. Вот, что у нас дальше? Алла Суриков в 40-м году, кинорежиссер, человек с бульвара Капуцинов. Начинала она, кстати, как автор идеи киножурнала Ералаш. Придумала сам принцип, да. В 43-м войска первого Украинского фронта, а до этого Воронежского. То есть название поменяли. Под командованием генерала Ватутина сегодня в, хуй... в ходе киевской наступательной операции освободили Киев. Oh. Да, вот. Uh -huh. Глен Фрей, гитарист, вокалист
3: группы Орлы. О, вау, вау. Хорошая новая версия.
1: Yeah. Да отлично. Да, в 1957 mm -hmm. году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране вечный огонь. Запомните, mm -hmm. первый именно на Марсовом поле в 1957 году. Так, товарищи, ну а сейчас вас ожидает встреча с Давайте. чудом. Это человек, о котором я сейчас скажу. С 1991 по 1996 год э, вел передачу на радио Маяк. Передача mm -hmm. называлась Фортуна. А в этот день в 1965 году... В Долгопрудном родилась женщина Которая мечтала стать металлургом Но стала Мариной Арнольдовной Хлебниковой Да вы что Есть у вас Марина Есть конечно
2: ну, рэнди, миры, а -а -а.
1: Не, минуточку, минуточку. Это песня о том, что рэнди, а, Мужчина пока не нравится Но сейчас подбухнем И чур. так сказать закрутится любовь Да
2: to lose. Это не самый главный
1: хит Самая главная чашка кофею да, да. Есть еще лучше Да, есть oh. еще better and yeah, better. Yes, yes. В 70-м Итан Хоук Американский киноактер Общества мертвых поэтов Муж Умы Турман mm -hmm. Вот Пишет еще и романы Представляете? Да что, да. В 74-м году сегодня завершено Сооружение первого энергоблока Ленинградской атомной электростанции В 75-м сегодня основан Город Саяногорск. Передаем туда привет Это у нас как. Кассе, там строили алюминиевый Завод, понадобился город, чтобы люди ага. Были культурно, чтобы жили, да Вот, ну и сегодня в первом году вышел Указ Ельцина о прекращении Деятельности КПСС, коммунистической ага. Партии, вот, вы знаете, там История такая, что куда-то Золотишко делось
2: Владик. Хорошо бы
1: отыскать. Да, вряд ли получится, потому что наверняка переплавили уже во все другие, так сказать, в какие-то другие слитки. Но вопросы-то остались, конечно, да. Вот. Ждем воспоминаний участников событий. Может быть, у кого-то из них проснется совесть рассказать об этом общественности. Ну что же, в одном месте на Люди
4: пишут. Первое в кабинете Лича был паркет. Врешь подлец. Врешь? Да, да, да. Кузоватого пол не Мыла, она стирала И нее, <с> про <с Ленина и Кузоватого угу. Врешь про
1: Железняка, правильно? Да Вот так
2: Сергей Стилавин
4: И его друзья
1: Среда Инструментально. Друзья мои, сегодня у нас среда. Сегодня uh -huh. на работу вышел американец Тим Керби. Удивительно. А yes, все возможно. Да. И в Омске uh -huh. рассвет.
4: В хорошем смысле, да.
0: Новости региона 55.
1: Давайте выясним, что есть хорошего в Омске. Например, три брата организовали в Омске подпольный банк и уже заработали 60 миллионов рублей. Mm. Василий Кролевец... Так. Вместе с братом Иваном кролевцом и Логично. Алексеем кролевцом ага. с ноября 10 по апрель 15 проводили различные денежные операции, ну какие различные, обнал, наверное,
2: наверное. Mm -hmm. в том
1: числе э, и зарабатывали от 1 до 10% процентов от суммы на каждой операции и того 60 миллионов. Вот видите, как uh
3: -huh. можно все-таки жить неплохо. Они, по-моему, могли бы этим заниматься легально, если они постарались. Они постарались и продержались пять лет, чувак.
1: В Омске состоялся концерт в Потемках. В органном зале свет вырубили. Но музыканты не остановили. Ну да,
3: они чувствуют к ней классическая
1: музыка, у них им не нужны усилители. Им видеоклипы не нужны. Четыре амича сговорились и похитили один кабель, теперь их будут судить. А, молодая Мичка начала развивать в регионе виртуальный туризм. Виртуальный. Не надо лететь в Омс 3,5 часа, чтобы но побывать там. Да. А Мичка отсудила у турфирмы 120 тысяч, за едва не сорвавшийся отдых. О, вот, купила молодцы. тур, а не ну, все. Справедливость есть в э, Омске. Да, а меч отважился на праздничный грабеж, но не успел э, скрыться. Э, ну что же, медведь Кузик из Большереченского зоопарка готовится к спячке прямо на улице. Uh -huh. Прямо на улице. На улице. Ну и несколько сообщений оттуда же, из Омска. В Омске уголовник со стажем отобрал у подростка мобильный телефон. -яй
4: -яй -яй -яй.
1: Для покидающих Омск у аэропорта сделали отдельную стоянку. А -а -а. Вы покидаете Омск? Да. Вам Отдельно. сюда. А -а -а. да. В Омске задержали рецидивиста, который угонял только отечественные автомобили. А -а -а. Ну и, наконец, в Омске 16-летняя девушка с помощью гадалки... Хотела вернуть себе парня В итоге ага. потеряла и парня И три рублей Ну по-божески Три тысячи, да, нормально В Москве он люди миллионы платят За любимых и его. Друзья а, Виталий Милонов Наш человек в Думе Предложил разобраться с телом Ленина а в каком смысле? Ну последний раз вам как говорили слово Пойдем разберемся Ах, вот в ресторане, вот. помните? А, Было дело? На Пойдем, разберем.
4: Подождите, вызывает его на кулачный бой? Трудно понять.
1: Опрос показал, каков процент наших российских туристов, которые в отпуске делают ло селфи, то есть фотографируют себя на фоне. Чего-нибудь 33%, 33%, 33%, остальные What? отдыхают только 3 -3. Да, только yeah. а В Москве вот каким-то чудовищным Ну не знаю каким, чудовищным, не чудовищным Но странным образом uh -huh. Выставят на торги водительское удостоверение Брежнева Леонид Ильича. Да-да-да, водительское удостоверение и талон предупреждений. Как вы понимаете, талон без дырок. <свят> <свят> вот, полтора миллиона рублей начальная цена. А, кстати говоря, по какому принципу вот, э, так сказать, реликвии выходят на торги? Непонятно. А, Балтика начала устанавливать, это не реклама, это просто вот, интересно, да. Просто э -э факт. Просто факт, да. Балтика начала устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива. Остроумно, посмотрите, да. Ну, а тут же можно купить и полиэтиленовую бутылку, ну и, соответственно, налить туда,
4: вот.
3: если они устанавливают скамеечку, то это просто конец торговли в этом магазине. А мне кажется, наоборот пойдет лучше.
4: женщине ответить. Пишет, подключите меня к чату, пожалуйста, Елена. Елена, вы уже... Подключили, подключили. Перечислить, пожалуйста, за это услугу 3 рубля,
1: да. Значит, дальше
4: башкирские
1: чиновники потратят ä, полмиллиона рублей на закупку игрушечных крыс. Местное министерство образования ä, выделило 5, 5, 5, <с сколько, сколько, <с 509 тысяч рублей Клау. на закупку крыс. Вот это да, это все для новогодней елки. Следующий год, год крысы. да, Поэтому Ау. нам нельзя это игнорировать. да. Ну и, наконец, просто хорошая новость Ой. из нашего дорогого Челябинска. Так. В Челябинске депутат Депутаты, к сожалению, чё, сейчас что за депутаты? Депутаты, депутаты, ну какие-то депутаты. Несколько
0: депутатов,
4: давайте. А где их
1: нет, как говорится, <с да. Так вот, в Челябинске депутаты, проверяя, можно ли проехать к мусорной площадке, застряли у мусорной площадки. Проверили, проверили, все по-честному. Наука. Жизнь. Ну что ж, страшная новость. Ученые э, говорят, что Вселенная может оказаться гигантской петлей. О, на, да. А на кого она накинута? На нас. Нет, на нас мы внутри, чувак, мы внутри волок Поэтому на нас накину какая-то срамота. Значит, дальше ученые смогли взломать iPhone и умные колонки, ну те, которые соображают, с помощью лазера. Представляешь, какие сволочи? Это университет штата Мичиган. Вот они с помощью лазера достучались до Siri, до Google Ассистента, до Amazon Alexa более чем со 100 метров. А у тебя лежит телефон, а тебе по лазерам его кряк-крякнули Дальше Ученые назвали болезни, которые успешно лечатся при помощи любви при помощи интима можно укрепить иммунитет Те, которые вступают регулярно в контакт с инопланетным разумом Ну, женщины с Марса, мужчины с Венеры Не, наоборот На 30% более высокий уровень иммуноглобулина Также секс так и написано. Способствует избавлению от простуды и гриппа. Так вот, как лечит стараться. Да, да, да. А изжога тоже помогает. Да. Ну и наконец uh. ученые oh, из Анкары. 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 А -а -а. Да, установили, что оргазм трижды в неделю так, трижды, так, Владик трижды. сокращает риск образования камней в почках. Очень Представляете минуточку-минуточку. Дальше. Для тех, у кого не получается трижды, для тех красное вино, оно способно улучшить работу кишечника. Названные, это на закуску: значит, названные самые вредные для здоровья сладости это когда скомбинирован сахар и трансжир. Ну, то есть Жир. всякая выпечка, пирожные, печенья, торты, да? лакомства, М -м -м. где сливочного печенья. масла ноль, а вот эта гадость туда они пихают. Жаль. Ученые нашли метод лечить все возрастные заболевания сразу. Американцы, да. которые, ну как и все остальные Лечили отдельно Вот у вас, например, это кто? Давление, Давление. да, например mm -hmm. А, вот, а вот у Тима, например, позвоночник Там mm -hmm. еще что-нибудь, mm -hmm. да А ученые поняли, что все эти заболевания Они вызваны именно старением клеток mm -hmm. И решили, что надо их лечить Именно борясь с, со, вот, со старением mm -hmm. да. Инженеры создали робота-пчелу В движение ее приводят Мягкие искусственные мышцы mm -hmm. Ученые из Швеции выяснили, что громкая музыка заставляет человека выбирать нездоровую пищу. Mm -hmm. вот. А no, мысли what? об интимной близости, Тим? У вас есть
3: такие? Нет, мысли. Мысли. Ну, you think about sexual life? Uh, чуть -чуть. А, чуть-чуть. -а, чуть-чуть. Вот
1: видите? Bit, yes. Так вот, склоняют людей ко лжи. Uh, well, все не К возьму, лжи.
4: возьму чуть-чуть.
1: Да, так. кораллы оказались способными воскрешаться. Хорошо. Ну и, наконец, uh -huh. просто гениально. Давайте. Названы три эффективные фразы, которые способны справиться с грубияном. Right. Ну, например, yeah. вы вошли в лифт,
2: uh -huh. а вам начинают uh -huh. хамить.
1: Uh -huh. Груби. И не, не, не равен. Сейчас, сейчас ударят в нос. <laughs> Неужели uh -huh. слово катись"? нет? Нет, да. Давайте три главные фразы. Первая. Давай поговорим об этом завтра.
3: Да, это очень хорошо работает. На
1: втором месте, на втором месте. Почему ты такой злой? Нет, И наконец, и, наконец, самая главная фраза: Спасибо спасибо, я Спасибо. Нет, просто спасибо. И ушел. Да куда выезли то Денис? Новости капитализм. Ну что же, давайте, ужас произошел в Америке. После пробежки в парке в глазу американки нашли паразитов, которых раньше в людях не находили.
3: ужас. Эволюция. Да, в Америке
1: молодожены отменили свадьбу, забрали бабки, которые принесли в конвертах и привели гостей. Я говорит, свадьба будет потом. Мы сейчас пошли тратить. Mm -hmm. а, туристов, немецких туристов, ой-я-я, выгнали с круизного корабля Майншиф. <свят> а, значит, мужчина Фолькер и так. супруга Рената. Они Рината. занимались близостью, но забыли закрыть дверь на балкон. В итоге их высадили Эх. на Барбадосе, и они Эх. дальше Про добирались. Да. Девушка-дракон сделала 200 татуировок, э, изменила форму груди, Эх. щек, губ, ушей, языка. Крылья я, говорит, ненавижу свое тело, и к старости точно буду Молодец. похожа на идеал. Молодец. И глаза закрасила синей Эх. краской. Белки, я имею в виду, да. Ну и, наконец, просто отличная новость для тех, кто только что просыпается. Эх. И вот, например, приемник работает, а вы Сидите, и вам сейчас как бы станет скоро <с хорошо. Так вот, в Китае выставили на продажу золотой унитаз с непробиваемым стульчиком, украшенным 40 тысячами, 815 бриллиантов. Больные бриллиантов. Больный
4: Класс! Не пробьешь... Реш.
1: <реш> Россия криминальная А теперь внимание Емалец. Неплохо Житель Нового Уренгоя, перевожу Отправится в тюрьму до двух, сроком, На срок до двух лет В тюрьму за взлом страницы своей бывшей жены ВКонтакте Вы представляете?
4: -я -я. Он
1: знал ее пароль так. Зашел, изменил семейный статус, mm -hmm. сделал новый пароль, чтобы она не смогла переправить Сменил
4: фото жены mm -hmm. на,
1: свое, да. на свое. А теперь, а теперь все
4: Ай-яй-яй.
1: Сотрудник банка в Питере оплатил ипотеку деньгами клиента. Ну, mm -hmm. в общем-то, да. В Ставрополе грабитель украл у женщины сумку, чтобы купить себе кроссовки. Какая низость у женщины. Сумку, дальше, Три молодые великолуча вывозили из магазинов в детской колясочке блендеры и колбасы. Что колбаса-шейк? Yes, У воронежской бизнес-леди водитель украл розы на 30 тысяч рублей из гаража. Пожилой новосибирец, 60-летний житель села Орехов Лог, хранил на чердаке бани 2 килограмма марихуаны ну, впрок, Кузбассовцы просто. осуществили Мечту своего друга Он хотел посмотреть как горит машина Угнали машину и сожгли Ну и пару сообщений Волокжанин украл и выпил виски Попрыгал на автомобиле И потребовал скорую Ну и наконец сообщение такое Дикость просто зашкаливает Вандалы из Камышина так. вырвали у чугунного арбуза памятника чугунный хвостик.
4: -яй 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 -яй! Сергей Стилавин и его друзья.
1: Среда инструментальная. Друзья мои, новость, которая меня, честно говоря, расстроила. Мы с вами периодически говорим о мужчинах, о женщинах. Почему? Ну, потому что вы мужчины и женщины. Мы. И мы бесим. Друг а друга. мы просто
4: мужчины. Так, что вас расстроило? Как
1: вы видите, женщин среди нас нет. Пока. Ну, Владик,
4: вам 37, ну. все
1: может измениться, <свят> я согласен, я согласен. Но мы-то
3: староверы, мы уже но, честно говоря, Мы, вся мы вся прошли этот статус. рубеж. Но Настя сидит за стеклом, она могла бы просто открыть Хорошо, дверь. что за стекло.
1: А
4: речь не об этом, давайте.
1: Муж Лолиты Милявской,
4: так. которая
1: до этого побывала замужем четыре раза.
4: Ты счастливая. Одного думаю. знаю. Я тоже только одного еще знаю, который вначале был. Что еще?
1: Было. Эти да. три богатыря. Но неважно, это не наше собачье дело. Совершенно Спортсмен верно. Дмитрий так. рассказал уважаемому изданию причину, назвал причину расставания. А,
4: угу.
1: Почему этот брак, ну, пятый или четвертый, я Ч, запутался, честно говоря.
4: получается. Пятый и следующий. Нет, до да. этого певица а, была четвертая. Значит, Значит,
1: Почему а расстались шестой? в этот раз? По словам Дмитрия, из-за ритма жизни в мегаполисе
2: <связь> Супруги
1: редко виделись и постепенно начали отдаляться друг от друга <связь> Неоднократно пытались все обсудить Садились за стол Переговоров Но не понимали друг друга и не слышали И не смогли сберечь свои и не смогли сберечь свои чувства да ну это вот такое вот объяснение а вы с вами люди конкретные правильно вот давайте товарищи вспомним наш с вами ну не наши с вами а ваши с ними расставание да и вот дело шло к этому делу до к расставанию но была последняя капля После чего вы сказали, все, я пошел, или ты пошла. Вот такое тоже возможно. Значит, плюс семь, три, три. После чего вы приняли окончательное решение, после какого события, слов, мыслей, поступков, окончательно приняли решение уйти. Все, давайте, после новостей ваши звонки. Сергей Стилавин. Ну что же, друзья мои, есть такая у нас прослойка в обществе люди публичных профессий. Но ну, в первую очередь, это актеры, певцы, ну, отчасти, наверное, какие нибудь там журналисты-публицисты. И им как бы вот, так сказать, необходимо о том, что у них происходит в жизни, ну, они все так придумали, рассказывать общественности. Mm -hmm. Вот. Но все рассказать не могут, потому что, ну, как бы все-таки надо оставить какой-то последний рубеж интимности mm -hmm. такой, да, а молчать тоже вот не держится, как бы за зубами язык. Ну, и мы... И мы не
3: хотим и... повторить такие же самые э, ошибки. Не да? хотим повторить, да. таких же
1: не будет, потому что ты не был четыре раза замужем до этого, да. а, Тим. Вот супруг бывший Лалиты сказал, что из-за ритма жизни в мегаполисе редко виделись, постепенно начали отдаляться друг от друга, пытались mm -hmm. все, все обсудить, садились за стол. Но вот я говорю, не до конца тут как бы не изложена история, что же стало последней каплей, непонятно, потому что можно десятилетиями садиться и не слышать друг друга и обратно расходиться и дальше снова все по новой. Но, тем не менее, люди расстались, да? Так вот, ребят, плюс семь, девять, наш WhatsApp. Что стало последней каплей, после которой вы приняли решение? Ухожу, правильно? Или выгоняю, выгоняю. Например, вот, пожалуйста, например, да. Вот, после того из Москвы сообщения, как мне так и не захотели готовить ужин, а еще тайно дома курила кальян. Выяснилось, и я тут же ушел. Давайте.
3: Тим? просто это... Это отвратительно, а Ильяс пишет. Я бросил ее после того, как она начала поднимать на меня руку.
4: Вот, смотрите. Ильяс из Ульяновска. Мы 26 лет, а его уже бьют. Внимание, Якутия. У меня была температура 40. Попросил сходить в аптеку. Она сказала неохота туда-сюда без надобности. Немножко
3: депрессивное сообщение, но интересное. Выгнал ее из дома, когда схватилась за ночь. Чтобы Себе вены во время ссоры угу. Ух, Ух, Из Москвы
1: Аленушка 36 а, пишет Когда узнала, что первый муж Занес огромную сумму Колдуньи, чтобы сохранить <рисунья> Наш
2: брак Быстренько
1: <рисунья> собрала себя в руки И бежать от этого Наверное, человека Наверное, это
2: было
3: э, интимно колдунье. Ну,
1: давайте, ребята, 7287171 Значит, последняя капля, которой вы Свалили, да, Геннадий, здравствуйте Здравствуйте
0: да, да, я думаю, и она... Да.
1: что она сделала? Uh -huh.
0: Ну, знаете, тогда еще в 90-е
4: постоянные командировки, туда-сюда, мало uh -huh. внимания и все остальное. Ну и в один прекрасный день, как в самом плохом анекдоте, не вовремя из командировки вернулся. Потому что телефонов не было, чтобы как там, я приезжаю сейчас uh -huh.
0: позвонить.
4: Из Тольятти выезжал, потом что-то вернулись, надо было телефонные разговоры заказывать. Но я сказал, что я приеду в понедельник, а получилось, ехал в субботу.
1: А там?
3: Да,
4: а там товарищи в моих тапочках ходят.
1: Да вы угу. что? Ужас. Да, ну, да, хотя да, бы да. симпатичный.
4: Не знаю, я не видел. Это не нам решать. В... Очки он в разные карманы сразу положил, но, естественно, после этого расстались. Да. Угу.
1: Из Красноярска, вот смотрите: при каждой ссоре она говорила: все, она забирай свое кольцо, которое я ей подарил. Хотя я и не с таких, кто забирает дареное, после очередного такого дал ей вщи и ушел. Ничего. Щи
4: это как? Это лицо. Будущее кищи, не а разом. Я не ш... думал, что это суп. Нет, это другой суп. Будущая а, теща со Сообщение из Германии. Будущая теща не разрешала ей тр -тр -тр до свадьбы собрался и укатил домой к себе в Омск. В современной Германии. Да. Сообщение
3: из Германии. Что она, она турка что ли? А, я тебе
4: потом расскажу. Ярославская
1: область. Максим 34 4 года. Как только узнал, что она спит со своим инструктором по вождению. Вот теперь вижу сына только по выходным, с пятницы по воскресенье. Представляешь, какая
3: дрянь. Сергей, они катались вместе хорошо, да? Какой Работал ты в... подлец. Да. Работал <смех> вместе, где не было возможности победить в кафе. Так вот, когда не то, что перестала готовить обед с собой сама. В камазик. Короче, она перестала делать обед, и ему надоело есть консервы. Вот и Нет, все. Она конец перестала брака.
1: интересоваться даже, какие О, да, консервы... Перестала
3: интересоваться. Интересоваться
1: перестала, да. Вот да. доброе утро мужчины из Тульской области, пишет товарищ. Угу. Какая у вас сегодня тема? Прям в тему поругался вчера с женой так, и м -м. думал, что уже все. Так. А утром проснулся, поехал на работу. Я в 16 лет расстался девуш с девушкой после ее слов, что я никто, и ничего у меня нет. Ужас! Ничего нет! Ну,
4: это ушел! Ты никто и звать тебя никак! Ушел, когда она сказала ты мне как брат. о Давайте Владимира Петровича, Давайте,
1: Владимир Петрович, представитель смоленщины! Владимир Петрович, рады вам. Здравствуйте,
2: да. ребята! Да. Женщика, Сереж, 10 секунд не покине. Хочу выразить вот со своей женой большую тебе благодарность за эфир пятницы, за живой концерт.
1: Да. Не, не за утро, хорошо.
4: а за утро. Хорошо. Да, да, хорошо.
1: Значит, а? Владимир Петрович, но тем не менее, вот было же дело, что, так сказать, разочаровался в женщине. Так.
2: Никогда в жизни. Ни разу! Вот. Ни разу, Слово, Ни разу. Да,
1: вот ни, ра ни разу, вот смотрите, ага. видите, 72 года, ни разу не уходил. Смотрите, доброе утро, у нас двое детей, 10 лет брака, мне 37, бывшей уже жене 32. Ай, Минуточку. Ай, ай. Показал
4: ей на дверь. На дверь показал. Смотри, вот там дверь.
1: Отшатни голову, я не могу пальцем <свят> пропихнуть. А, показал ей на дверь после того, как она весной заранее наврала мне, что едет по работе на обучение летом в Баку чтобы я готовился остаться один с угу. детьми на 8 дней. В итоге это было не обучение, а музыкальный концерт «Жарища».
4: Жаришь, yeah. да, который Фу. длился
1: несколько дней. Мало того, кинул ей еще денег, чтобы в Баку после обучения ходить на экскурсии. Mm -hmm. Какая mm -hmm. тварь. Mm -hmm. да, Ужас.
3: Тварь. Uh, из Камчатского края пишут. Еще не ушла, но думаю об этом. Готовлю завтраки, ужины. Uh, Верная, хорошая. А в ответ спокойное, безразличие. Mm -hmm. Последняя капля будет... Не знаю, когда. Видимо, mm -hmm. когда мне совсем надо есть игра в одни ворота. Тогда да. уйду. 6
1: марта. Давайте посерьезнее музыку. Что вы тут включили советских композиторов? Тут люди расстаются, а у вас есть шли. Давай, включайся. Сейчас, ребятки, сейчас ориентируется. Вот это. 6 марта. На тот момент моя. За главными буквами. Дама сердце Пугливо прошептала Я
4: беременна Очень хорошо Да Как в песне хорошо.
1: поется Эти глаза напротив угу,
4: Уже вторые глаза напротив
1: Эти глаза напротив Напротив живем 14-й год Простил ее А что простил? -то? За ребенка что? А? Нет, за испуг да. за испуг простил вот непонимание да.
4: жена выпила лишку. Да. Теща сделала ей замечание. Да. В результате виноватым оказался я, потому да. что ничего не сделал.
1: Да. А вот давайте самое страшное, что может ждать мужчину. Вы присо... девчонки, вы ведь тоже уходили. Вот вам сейчас будут понятны эти чувства. И горяша из Магадана давайте. Настрочил Д Давайте,
4: Игоряша. А,
3: Ушел от человек. Да, подожди, Тим, <свят> вы из Магадана. горяша! И no. Игоряша. Это была достаточно было. большая пауза. Думаю, Нет, это стался. была
1: драматик пауз. Драматик пауз. Keep the silence, American boy. Will do. Так вот, и Горяша вернулся... Правда, сообщение пришло из Владимирской области. Но ну, неважно. Шифруется. Человек туда-сюда. Вернулся на два дня раньше из командировки, а мне открыл дверь... Покемон в моем банном халате. Фу, Фу, в моем, понимаете. Нет. Самое, знаешь, Ноу. что отвратительно? Ведь он же клал в эти карманы свои что? руки. А, вот он грязные. Грязные. Да, он вытирал об, об этот халат свои поганые mm -hmm, руки. Того, как Девчонки, кухне. вы помните, как-то как-то написала, что мол, знаешь, э, что бабища, mm -hmm. другая бабища mm -hmm. носила тапочки. Mm -hmm. ну да, носила это... тапочки. Ты понимаешь, Очень шаркала своими пятками ушел, по паркету. Ушел,
4: ушел от любимой женщины, да. когда она взяла в дом собаку, забив на мое мнение хмао. Да, ну, это...
1: Конечно, ведь взять домой да собаку...
3: Один да. Нет,
1: нет. О... нет, один берет домой, одна берет домой кабеля, другая, а другая собаку. Кобеля. Вот именно, да. <с 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 вот, ужас. значит, да, из а. Сочи Людмила говорит, нужно приготовить вместе ужин и вместе покурить кальян. Узнать причину, почему жена курит кальян тайно, значит, mm -hmm. это не любовь. Людмила, это ясно. Um, это однозначно,
3: да. Uh, ушла после того, как муж в течение пяти суток сидел за компьютерной игрой без перерыва. Когда сказала, что ухожу, ответил, иди. Через час uh, наглотался yeah. таблеток, uh -huh. а на 40 лет балтийск. — Балтийск. Да. — Калининград,
1: голос. да. Калининград, кстати говоря, да, переживает вот это вот нашествие. — Ну, реально,
3: иногда мужикам слишком много игр. — И слишком много игр.
1: Значит, товарищи, я еще раз напомню, что вдруг разоткровенничался бывший супруг Лолиты. Сказал о том, что расставание вот это очередное для Лолиты, это уже было пятое, я так понимаю, да? Как говорится, вы должны, Владик, сказать так, не впервой.
4: Не впервой, ну, то есть, нет, ну, это в хорошем смысле не впервой. Да,
1: так вот, проблема в ритме жизни в мегаполисе. Редко виделись, постепенно стали отдаляться друг от друга, вот, пытались... Не
4: поговорили.
1: Пытались разрулить, но не понимали друг друга mm -hmm. и не слышали, и в итоге расстались. Но что-то должно было стать последней каплей, понимаете, mm -hmm. да, после которого было принято решение
4: «Ухожу». Последние вот. капли в плохом смысле Давайте, ребятки, плюс
1: семь, семь, Почему ушли вы? Где последняя капля пролилась прямо вот на паркет? Пролилась. -а. На лаковый.
4: Разругались. <звы> <звы> Читали это из Курского? Разругались. <звы> Гоним друг друга, но разойтись не можем. Наверное, любовь. Хотя в разводе прожили вместе... В разводе прожили да. вместе 25 лет Курск Александр Не могут разойтись друг от друга понимаешь? Ну, ругаются, нужна помощь ну, Доктора Дубина.
0: Дубина Доктор
1: Дубин, Дубин Отлично Подпольная кличка
3: Доктор Дубин
1: Доктор Дубин Значит ребятушки А я вот знаете вспоминаю Конечно свою жизнь вам Давайте. ведь интересно, наверное, а, да? Очень, вот очень, вам да, я дай вам-то вижу, у вас глаз-то карий горит там. Дергается.
3: Под бровьем.
1: Не грязных, каких-то сам чистота Прекратите сама. Идти. А
3: может быть она нет.
1: Она? А вот я скажу: было дело однажды. Представляете? Да. Было дело однажды. Я, как сейчас помню, я купил продукты.
4: Продукты купил. Но себе. Нам.
1: Uh -huh.
4: Ну, неплохо пока все идет достаточно гладко. Ну, конечно,
1: гладко. Женщины мечтают иметь такого рядом,
4: как я. Я именно да. с продуктами.
1: Я не а про, про себя. Про продукты. Продукты. Да. Я пришел... Смотри да. какая кефир. Вот. Купил. Я пришел, выкладываю, а так. она потом говорит, говорит, выйди из кухни, я не люблю с тобой готовить.
2: Сергей Стилавин.
1: Да, ребятушки, итак, сегодня нас ожидает встреча с доктором Дубиным, но это будет позже, с легкой руки американца. сильный,
3: твердый человек, да.
1: Хорошо, допустим. Да, Друзья мои, так, муж Лолиты сказал, что расстались, они... В пятой-одна, и непонятно в какой он раз из-за mm. того, что отдалялись друг от друга. Но была последняя капля. Вот я сегодня был достаточно откровенен с вами, ребят. Честно, да. мне сказали, я не люблю, когда вот вместе готовят люди. Mm -hmm. Ну, не, не со мной конечно. а да, вообще, у Это из кухни, просто говорит. не хочу. Это очень странно
3: это сказать. Вот, mm -hmm. а,
1: Ну, я могу назвать другие чудачества. Давайте Давай, я желтый, одно, давайте. одно давайте оставлю, оставлю на, на, на сладкое. На сладкое, да, самое сладкое. А, у меня с любимой э, из Киева пишут, 3 ноября был юбилей, нет, из Харькова. 22 года совместной жизни, несмотря на периодические скандалы, расставаться не с Юра, Юра, ты тему понял? Юра? Алло? Угу. А, да, отправила его на улицу из Свердловска. Екатеринбург, после возвращения домой в нетрезвом состоянии, с тех пор мы живем в Рось. Двое детей. И 19 лет, которые провели вместе, было больно, однако сейчас легко. И я счастлива.
3: Да. Сейчас, он приехал домой, не трезвым, один раз, и все. Да, а
2: вот в да,
1: Ставрополье. Должно быть
3: намного больше, Давай Ставрополье. На
1: Ставрополье. Да. Когда я жил в Казани, слушайте, а какая у нас э, широкая география внутренней миграции? Угу. Как угу. люди, как в Америке, да? Нам все помнишь, рассказ. Американец он ему ничего не стоит переехать из одного в штат, Ну, в другой, до правильно? степени, да. нет своей квартиры. Квартиры, правильно? Но, <схе> вот. да. Когда жил в Казани, был изгнан со словами «Заколебал ты своей любовью», Ничего пишет Мурат. Тебя. Представляешь, брат, заколебал. Пытался а убедить чё? жену да, не да.
4: худеть, дошло да. до 45 килограмм, перестал ее хотеть как женщина. Надо читать это по-другому. А как говорю. Женщину.
1: Конечно. А получилось так... Как
4: женщину.
1: А вот моя жена в это время в командировке в Хельсинки, пишет из так. Питера товарищ. А -а -а. Товарищ напрягся, услышав, видимо, сообщение uh -huh. про фестиваль uh -huh. Жарича, спокойно встречается с замечательным фином коллегой. Я страдаю по полной. У меня депрессия. Mm -mm. А ей наплевать. Вот такие дела, ребята. Сережа из Санкт-Петербурга. Сережа, что знала...
3: Стала зна моя. Стала наша.
1: Да. Да, Коскин. Да, это реклама. Расстался с девушкой после того, как она узнала, что я сплю с ее сестрой. Какая низа, Сережа. Тебе 36 лет. Ты подлец.
4: Подлец. Плохой выбор. Очень да.
1: хорошо, что мы вот так вот называем вещи <с> своими названиями.
4: область. Я все никак не уйду у нее красный диплом, но она тупая. Ага. А из Москвы, когда но зарабатывает.
1: Э, когда спросил, где деньги, которые мы вместе копим, она сама после этого вопроса ушла вместе с деньгами ни копейки не отдала, ни копейки. Один раз была последняя капля.
4: Один раз, последняя капля. <свят>
1: вот смотри, вот это предпоследняя. Итак, пам пам Да, из Питера пишет. Когда приехала с моря, я ее встречаю, я соскучился. А она в слезах и со словами. Володя, я хочу обратно. Представляешь, а -а -а. что он там делала, что она хочет обратно. обратно. <свят> Катерина пишет. 32 года, сейчас я на шестом Месяце беременности А гражданский муж, рано поздравляете Еще не нагулялся Сказал, что друзья, это святое Пришел в выходные в 5 утра И считает это нормальным Кажется, это моя Последняя капля Вы представляете, да, да, да
3: Из Хабаровского края пишу. Конечно. Удивила тем, что попросила Разрешение вид фиктивно Замуж загрузчика таджика На своей работе его, видите ли, нужно было спасти от депортации на родину. А он уж очень хороший человек. Мы прожили 20 лет, не регистрируя брак. Лежим на диване.
4: Неплохо.
1: Она попросила включить песню, которая ей понравилась. Спрашиваю, какую? Она говорит, что-то там Мао-Мао, но, в общем, не помню. Я ее спрашиваю, может, Мао Цзедун? А она мне ответила, что рэперов не особо слушает Юра из Питера. После этого расстались. Ну, когда женщина просто да. не развита интеллектуально. Угу. Как, с кем тут можно дальше лежать, правильно? О ну. чем с тобой лежать? Не о чем с тобой слушать? Да, угу. да. А до этого была мамзель. Вот товарищ погрузился в воспоминания. Угу. Значит, обсудила с подругой меня и то, как я одеваюсь. Они пришли к выводу, что не модно, и решила мне это рассказать. После этого я тут же ее бросил. Вообще, а ребята, отдельная статья, когда женщины еще толком вас, не узнав, обсуждают э, э, то, что о вас знают со своими так называемыми ближайшими подругами. Но это за гранью, да. Сереженька,
4: да. я люблю с вами готовить и не только готовить. Я практически все делаю, слушая ваши эфиры. Да, она 40 лет Владивосток. Я вам телефончик напишу. А вы мне телефончик
1: черкните? Да, ушел через 10 лет брака. Оказалось, что чернокожий ребенок не от меня. Сказала, mm -hmm. что я маньяк и нытик, развернулась и ушла, чему я очень рад, да. Разве, развелись с первой женой из-за того, что она постоянно хотела жить с тещей. теперь живет с тещей. Mm -hmm. Первая жена была геодезистка, да вы что? всегда кричала глубже. А, вот. Ой, ну не надо. это, ну, это, да, это все шутки. Не то, это... Шутки, да, да шутки. Ну хорошо, тогда вам а. правда уже хочется услышать. Да, давайте услышать. А, Мне было. кажется, пришло
4: время да, для а, правды. Для а, правды,
1: давай. Тим, и потом правду, mm -hmm. да. Mm -hmm.
3: а, а до этого была мадемуазел, обсудила с подругой а меня. Да, это было, Тим. Oh, это было, oh, Тим, oh, Ничего, нормально, не oh. выбрасывай
1: ручки, они еще после oh, тебя время. пригодятся. Время Правды. следующее. <звук> Прекрасная девушка, красивая. Ah. Ah, ну, ага. Вот, ее просто, чтобы вы понимали, что причины естественные, Никит, субъективные. Mm -hmm. Я, как нормальный, галантный джентльмен, mm -hmm. беру ее за руку. Неплохо, mm -hmm. да. Mm -hmm. А Что? она отдергивает так, 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 и говорит: А я с детства не люблю, чтобы меня хоть кто-то трогал.
4: Ничего, будет себе. плохо для брака.
1: Трогал, ты же?
4: Погодите, минуточку,
1: а как же любить человека по-русски, не трогая его? Ну, это <свят> да. было <и> мечтое. <свят> Руками, я имею в виду.
4: Должен сидеть в тюрьме, верно?
1: Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею
2: указание руководства, живыми вас не брать, товарищ.
1: Друзья мои, наш радиосериал о самых громких, раскрытых делах советской, российской, дореволюционной полиции продолжается, товарищ полицейский. Сегодня я рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Владимировича Маслова. Дмитрий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета. Сегодня у нас дело семьи Овечкиных. Но угу. так получается, что, честно говоря... У каждого поколения есть одни и те же слова, только обозначают разных, разные явления. Типа того, да. В моем детстве, например, СМС, это было синтетическое моющее средство. А теперь это короткое сообщение на телефоне. Овечкин, вот сейчас кто у нас? Прекрасный мужчина, рекламирует банк. Вот, <смех> кредиты mm. или что там. Уважаемые! Mm. Да, женился счастливо, ребеночек у него теперь хороший, уважаемый человек, живет в Америке. Mm. А вот в нашей юности, Овечкины это был это синоним, э, так сказать, можно сказать, кровожадных убийц. да? Mm. Причем да. нескольких сразу.
0: Э, Дмитрий Владимирович, напомните, это какой год о чем говорим? Это у нас 1988 год. 8 марта, когда произошло это трагическое событие, захват, попытка захвата и угона семьи Овечкиных самолета Ту-154, следовавшего по маршруту Иркутск-Ленинград. Эта попытка закончилась для них неудачно и стала большой трагедией и для этой большой семьи Овечкиных, и для пассажиров, экипажа этого лайнера который следовал до Ленинграда. он Так они до него и не добрались. И, конечно... Это вот финал драмы, Это да? финал драмы, Дмитрий да. Дмитрий
1: Владимирович, а тогда если э, начать рождение э, зарождения да, самой семьи, да. кто у нас, получается, в банде был главарем?
0: Вы знаете, я бы вот здесь слово «банда» не стал употреблять, потому что до того, как произошло это событие, они себя в убийствах и грабежах, конечно, не отметили. Это была вполне нормальная советская семья, но, конечно, по-своему выдающиеся. Вот представьте себе 70-е, 80-е годы прошлого века. А 70-е очень сильно от 80-х отличались. Да, но, тем не менее, именно в эти годы эта семья пополнилась... Детьми, угу. всего в ней 11 детей было а Это все
1: родные или были все приемы? родные
0: дети, 11 детей в возрасте от 32 до 9 лет Это на момент трагедии угу. Один ребенок еще не выжил И представим себе, что это происходило-то все не в сельской местности Не в дореволюционные времена, когда такие семьи были нормой А это случилось в городе, это Иркутск Жили они на окраине Иркутска Небольшой поселок них... А чем вот мама с папой-то занимались? Ну, мама, ну, папа... понятно, была домохозяйкой mm. Тут Папа мы... у них, чем только не занимался Но прогоняли его почти с каждой работы Потому что любил, как у нас говорят, злоупотреблять mm. Правда, был большим мечтателем, любил с детьми помечтать о будущем, о прекрасной жизни, о далеких странах. А за границей. Как знать, может быть, здесь вот эта первая капелька-то уже проникала. Да, Сам-то он об этом думать, Только нет. про Россию. Да. Сам-то он нигде не был, надо полагать. Нет, он нигде не был и не мог быть, конечно. По... Может
1: быть, в алкогольных грезах приходили пальмы к нему?
0: Ага. Ну, вот эти грезы, наверное, что-то ему такое и что-то там померещилось. Но, во всяком случае, это умер он довольно рано, в 1984-м году, и с этого момента окончательно главой этой семьи становится мать. Фигура, безусловно, интереснейшая. Это женщина, которая... А звали Нинель Сергеевна. Ей было на момент трагедии 50 с небольшим лет. Такая полная, на вид крепкая, но больная все-таки женщина, с большим трудом выносившая своих детей, были противопоказания для родов, но вот после потери этой девочки она взяла обед родить, выносить и родить тех детей, которые ей подарит Господь. И вот, видите, такая большая семья. Жили они, естественно, совсем не богато, свое хозяйство 8 соток огород, живность была, три коровы. То есть это дом в кролики, городской черте? Да? Дом в городской черте, да, там церковь рядом видна, прямо на панораме, ну вот. Ну и, конечно, в основном дети-то занимались не столько уроками в школе, сколько хозяйством, помогая матери, они все умели делать. Наверное, уникальная ситуация в истории даже мировой криминалистики, когда фильм об этих ребятах, об этой семье был снят еще до того, как они, в кавычках, прославили себя, в восьмом году.
1: Ну, то есть 11 детей, это, в принципе, по советским меркам это было...
0: Ну, это мать-героиня. А, она говоря. и получила это почетное звание, uh -huh. матери героини, да. мать героини uh -huh. это же 7 детей, по-моему. Да, да, ну, у нее уже, вот видите, uh -huh. был такой коллектив большой. И, собственно говоря, вот в этих кадрах хроники мы видим, как эти ребята и навоз таскают, извините, и... Строят что-то, ремонтируют, когда мать не может, и коров могут подарить. Там любопытный mm -hmm. кадр, когда один из братьев дает корову, другой держит ее за хвост. Mm -hmm. Знаете, почему? Молодцы какие. Почему? А вот угадайте. Держать за хвост? Да, во корову. время дойки. чтоб
4: не ушла от долги.
0: Корова заинтересована в этом процессе, да она что? не пойдет никуда, конечно, ей надо молоко это слить. Так, так, так. А, Ну-ка, давай, ты у нас все-таки
1: сельский житель, давай, говори.
3: Я не, даже не могу представить. Ты держал когда-нибудь корову за хвост? за хвост? Нет.
1: Боишься, что лигнет? Лучше сзади. Э, это лучше сзади. хвост сзади, Тим. Э, в принципе. Да. Лучше сзади не стоять. Дмитрий Владимирович, раскройте. Очень просто.
0: Корова отмахивается от мух этим хвостом, но иногда попадает ему по голове того, кто ведет дойку. А хвостик это у нее не слабый. Это, конечно, хотя и любопытные, но детали. В принципе, э, до 83 -го года ничего сверхособенного-то, связанного с этой семьей, не было. Но вот в третьем году им выпал счастливый билет. У детей обнаружили вот братьев, их было семь человек братьев, музыкальные способности. А четверо девочек было, получается? Четверо девочек, да. Одна самая старшая сестра... Людмила, 32 года, она жила уже отдельно от семьи, у нее была своя семья и собственные дети, к этой истории она никакого отношения не имела, ее планы не посвящали, и в итоге на судебном процессе она не фигурировала в качестве угу. подозреваемой. А вот... А обнаружили музыкальные способности Обнаружили способности, да Они начали заниматься с преподавателем в Иркутске uh -huh. Занимались по классу джаза Создали свой джазовый коллектив Овечкин Five Ну, uh, это бы назвали seven. так seven. Сегодня, <свят> 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 а тогда таких слов, как Seven <свят> было, знали Но только у, у Только в, в КГБ <свят> знали <свят> <слова>. <свят> Но они слово семь использовали в своем названии <свят> да. Стали называться «семь семеонов. Uh -huh. Тоже, типа кстати. богатыри. Ну, в общем, да. Младший прочитал в родной речи такую сказку, и вот uh -huh. название появилось. И с этого момента начался их залет. Собственный фильм был снят после того, как они о себе заявили, заявили довольно громко. Представьте себе, в 85 году они участвуют во Всесоюзном фестивале джаза в Тбилиси. Надо круто. Uh -huh. В том же году всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, и там они отметились и выступали. Вспомним такую популярную на центральном телевидении передачу «Шире круг» угу. и здесь «Овечкины». Ну, слава, естественно, начинает кружить голову и... Тем более, что давайте вспомним: в советское время, а 85-й
1: еще в полной, степи, в полной мере был советским годом. Конечно, да, потому что конечно. вся вот эта а, трибуха полезла ну, на 87 ну, в 87-м, да, когда конце, коопера... конце кооператоры, да, да, вот, вот, вот это вот все да, началось. Да. Там и, и когда безналичные рубли стали перетекать в налик, У -у -у. и пошла инфляция. Да, там уже все вот, советский закончился. Но 85-й я просто к чему клоню что артистам, тем более официально, да, они же, наверное, при филармонии при какой-нибудь там состояли. Они
0: да? поступили в. Ну, в вот. Я просто хочу да, сказать, да. что артистов очень хорошо платили Конечно, в советское время, беден, тем ну,
1: более да. таким знаком, кого по телеку показывают. Да, То есть, ну да. А, вот арти... просто Тим у нас американец, я его периодически знакомлю с тем, что он пропустил по уважительной причине. Да. Просто, например, многие артисты, которые были популярны в Советском Союзе, ну, Пер Антонов, да, вот наш великий да, композитор, да, да, да. типа вашего этого бакарака. Uh, uh, вот. <laughs> да, да, да. Yeah. Вот. А он, значит, соответственно, потерял огромные деньги из-за, а, а, так сказать, вот заморозки средств uh -huh. в 91-м году. Mm -hmm. Потому что актеры театр, ну, не те, театраль нет, я имею в виду, композиторы получали и артисты вообще ну, очень большие деньги. деньги.
2: Да. Не да. Голодали,
1: и, в общем. и 85 и смотрите, людей прекрасно на фестивале, показывают по центральным каналам. Ну, в общем, они в шоколаде, правильно? — Почти.
0: Кроме того, государство им кое-что давало бесплатно и так. Дети получали бесплатное питание в школе, форму школьную. Типа — Да. В том же 85-м им дали две трехкомнатных квартиры на одной лечной площадке. В одной а -а -а. они угу. проводили свои репетиции. — Мешали спать соседям. — Да, угу. другой проживали. То есть, в принципе, материальный уровень, конечно, повысился угу. Но, видимо, это они не считали для себя пределом Что и стало одной из главных, если не главной причиной этой трагедии А
1: следствие показало, вот был там кто-то зачинщиком Вот недовольство положением дел Как возникла мысль-то вот пойти... Главного
0: зачинщика здесь найти сложно А мысль это кеплилась еще вот в те годы, когда только Джазбанд появился но ключевым событием, видимо, стала поездка Семионов в Японию. Mm. Это было в ноябре 1987 года, за 4 месяца до трагедии. Представьте себе, вот эти вот молодые люди, еще только-только начинающие работать. Старшему было 26 Василию в 1988 году. Он фактически был главой этого музыкального коллектива. И вот представьте, что эти молодые люди совсем еще неопытные, хотя старшие это в общем, и армию отслужили, это тоже они прошли, которые, ну, извините, кроме вот этого навоза и коров, мало что видели в своей жизни, и вдруг они попадают впервые в Японию. страну, Ну, что только там, 10 дней они там. Япония может поразить даже тех, кто Европу облазил. Да, вот 10 дней они там пробыли, выступали, и мы знаем сегодня, что именно эта поездка, повлияло на их мировоззрение, на этот, в кавычках, подвиг. А вот возникает вопрос, а чего было тогда не остаться-то? А вот вопрос хороший, сейчас я отвечу. Дело в том, что оттуда они написали матери, и там в каждом предложении почти восклицательные знаки. Они в восторге, они в шоке от увиденного. И действительно, по некоторой информации, они такую идею рассматривали уже тогда, остаться в Японии. Тут надо того... нашим
1: молодым слушателям, которые понимают, что сегодня, в принципе, при наличии э, денег... Да, э, Можно, в принципе, поехать куда угодно. Я уж не говорю там про безвизовые страны, но, в принципе, получить паспорт для того, чтобы ехать за границу, ну, за да. границу, но это вообще не, ни о чем. Если у тебя есть терпение, ты можешь месяц ждать. Если а -а -а. нет терпения, тебе за несколько дней его сделают с нуля. Вот, и поедешь спокойно. Проблема в том, что и Горбачев, я помню, он, когда уже развалилось все, к сожалению, да, мне кажется, преднамеренно, вот, говорил, его спрашивали как-то, какие две ошибки, был какое-то интервью, вот, вы бы исправили. Первый, говорит, отправил бы в Африку послом Ельцина, Ельцина да. а второе, дал бы все-таки паспорта э, свободно, да, что, чтобы люди поехали,
4: посмотрели,
1: посмотрели вот этот вот вау-эффект этот прошел бы, и потом появилось ощущение, что без денег там все равно делать нечего, и, и, и что колбасы там много, но она дорогая. Вот что, Собственно говоря, если вы сейчас заходите в магазин, то у нас все так же, как на Западе. Вот Просто нужны бабусы, правильно? А советскому человеку тогда казалось следующее, что Будет вот э, все так же, как у нас, но по, по бросовым ценам, ценам бесплатно да. образование, угу, бесплатно угу. э, медицина, ну, квартиры, да, квартиры бесплатно. Да. только джинсы будут стоить по 5 рублей и будет зашибись. И, и машину, и, и у мы.
0: каждого тачка. Нос от Ивана Ивановича, уша от Ивана Никифоровича да, да, да. и будет, э, вы знаете, конечно, наши молодые слушатели. Могут и не понять эту историю, зачем было угонять самолет для того, чтобы куда-то отправиться за границу Но действительно, иммиграционное законодательство 1988 -го года, несмотря на то, что перестройка уже в разгаре Что гласность, демократизация, улучшаем отношения с Западом Иммиграционное законодательство оставалось еще на уровне, можно сказать, средневековья Только в 1989 году кое-что ослабили, приоткрыли для немцев, евреев, греков
1: — Этнических. — Да, угу. этнических,
0: и то именно это была приоткрытая форточка. В основном у нас э, лигали, э, либерализация иммиграционного законодательства э, состоится только в 93 году, хотя до этого уже были послабления. Поэтому э, либо им можно было остаться в Японии, вот в том составе, в котором они приехали. — Попросить убежища. — Попросить, они даже угу. как будто бы заказали такси, но то ли в Японии такси плохо ходит то ли что-то они не так сделали, Такси, история с такси сорвалась. Ну и, конечно, они не хотели оставлять в Союзе мать, сестер, потому Никто что Никто не была... давал
1: гарантии, что Союз развалится и что Об они смогут ее забрать. не было да. в
0: 88 году, да. да. И мать все-таки была вот эта Нинель Сергеевна, уникальная женщина, главой этой семьи. Держала ее в руках, в ежовых рукавицах, была безусловным авторитетом. Ни один вопрос, ни одно дело не решалось без ее участия. И, конечно, я думаю, это была одна из главных причин, почему они уже тогда серьезных попыток остаться в Японии не предприняли. Вот. Они Идея вернулись? Зародилась. Они вернулись, да? Они вернулись, они вернулись, но вот с этого момента начинается уже непосредственно подготовка к этой, так сказать, операции. Ну вот примерно вот четыре месяца они готовились. Ну, вот смотрите, да, вот,
1: даже даже учитывая вот эту историю, да, мне там некоторые обвиняют, что мол, типа Сережа опять ты про деньги. Ну ребята, к сожалению, так получается, что бабки это к сожалению Бабки на это жизни. двигатель криминалитета. Угу. Идейных иде... и экономики, да, значит
3: иде... экономика криминальная.
1: Да, значит, вот. но вопрос то в чем? Может быть, ну так, если в, эти, в этих условиях размышлять, да, в тех, которые были, может быть дождаться очередной поездки э, за границу, э, взять с собой под каким-то предлогом обязательно маму да, или кого-то остальных. Э, зачем надо угонять сам, самолет, действительно рискуя своими, в первую очередь, жизнями?
0: Потому что чужими, чужие они за жизнь не считали, это понятно, но тем не менее. Это один из самых сложных вопросов этой истории, но надо понимать, что с точки зрения их музыкальных талантов они все-таки не блистали. Даже их преподаватель в Иркутске говорил, что реально талантливым там является только Михаил, тромбонист 13-летний, угу. Миша. И... А остальные просто вот Ну, ну скорее вот. вундеркинды да, Этой компании, этими симеонами Люди восхищались не столько, может быть Из-за их музыкальных талантов А из-за того, что вот эта семья, семья Вот эти да. маленькие дети там Пританцовывают, играют Да, это мило Вот кадры-хроники сохранились Наш замечательный актер Михаил Ульянов Просто в восторге от этой, от этой компании Правда, писатель Валентин Путин Сидит с более скептическим <с выражением лица Наверное, не поклонник джаза был ну и э, вот этот вот преподаватель Иркутский говорил, что у этого Михаила угу. белая наружность и черное нутро. Угу. Именно у 13-летий. Вот у этого самоспособного, да? Вот как вы думаете, что это значит черное нутро? Ну, гадина. Нет. А, что? Не то. а что? Негр в нем сидит. Ну, а, в это же в... джазист от, а, от природы. Извините. Ему не За надо. Гадину. К нему не надо репетировать, он уже готов к этой роли. Ну, прирожденный музыкант. Да. Минуточку. Ну, как музыкант, конечно. Но это, так сказал, преподаватель, мы политкорректны. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. И поэтому, в общем-то, особых предложений из-за рубежа не поступало. Нельзя сказать, что из-за границы... На расклад шли тогда, предложения Тогда,
1: Дмитрий Владимирович, опять же возвращаемся Если мыслить реально да, а, Музыкант только один а, ус, Не приглашают Тогда какой смысл?
0: белых концертов не дает.
1: Смотрите, какой смысл тогда бежать Врачу. за границу, где музыку эту все равно не оценят, да, не зовут, и, и надо будет выживать уже без двух трехкомнатных ну, они квартир.
4: Были от понятно. Да, понятно. Значит, друзья это... мы,
1: продолжим, продолжим наш рассказ после новостей новостей спорта Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук. С нами. Сегодня вот история семьи Овечкиных.
4: Бор должен сидеть в тюрьме. верно?
1: Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я
2: имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ.
1: Вот сегодня, друзья мои, история конца 80-х. Наша центральная тема – это семья Овечкиных, семь Симеонов и захват самолета трагический. Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук с нами. Дмитрий Владимирович, ну, мысль появилась, да, лететь из Иркутска, я так понимаю, да?
0: да, да. А в каком направлении захотели двигать, товарищи? Двигать они захотели направление Ленинграда, но, естественно, отклониться в сторону Лондона. Они не понимали, что, в принципе, а, и так да, пролетев 6 часов над страной, да, а в принципе, дальше может бензина, про а то, керосина,
4: про топливо, а керосина не хватить.
0: Собственно говоря, это было для них откровением. Как и то, что в том же Лондоне их особо никто и не ждал. И, кстати говоря, то, что они явно заблуждались насчет своих музыкальных способностей и переоценивали их, свидетельствуют и воспоминания их, Преподаватели по Гнесенке они впоследствии сказали, что эти ребята, едва попав в училище, заявили, что здесь, в Союзе, их научить никто не может. Mm -hmm. То есть... Это не они не талантливые, <свист> нет, нет, Да, в Японии, кстати ah. говоря, им кто-то наобещал, что если они попадут в Британию. Там звукозаписывающая фирма угу. заключит вытянули... с ними замечательный контракт, вот и они Луи будут Битлз. жить в шоколаде. Угу, да. Какой-то джазмен сообщил им, что выступает один раз в год, но зарабатывает 100 тысяч долларов. Представьте, как должны были округлиться глаза у этих ребят угу. от таких сумм и таких слов. Ну и они разработали план. Первоначально, правда, он был довольно громоздкий Они сначала собирались долететь до Ленинграда И только уже обратным рейсом воспользоваться для того, чтобы угнать самолет Но потом поняли, что это слишком сложно Дважды проходить надо будет досмотр, как минимум И их конечный план получился очень простым Проносим, изготавливаем оружие самостоятельно Они вот в одной из этих квартир э, изготовили два обреза из охотничьих ружей Было у них около сотни патронов И подготовили взрывное устройство Из чего? А, ну, что там у них было Под рукой все собрали Делали они это довольно топорно Как в итоге выяснилось Следов не заметали угу. Они не собирались возвращаться в эту квартиру Улик там потом нашли на 5 уголовных дел Они ничего не собирались скрывать Мать им поставила задачу Или все улетаем, или все погибаем «Смерть а, или победа». Ужас. Другого варианта она не рассматривала. Это, конечно, удивительно, когда речь идет о ее собственных детях. Мы Они решили и девчонок с собой? Они взяли и девчонок, да. Все 10 детей, которые с ней проживали на тот момент, поднялись на борт. А самому младшему сколько получишь? Самому младшему было 9 лет, Сережа, один из участников этого ансамбля, вот.
1: А как им удалось избежать досмотра? Среди да, вот инструментов они Наши все...
0: молодые совсем слушатели, наверное, не могут нас понять, как это такое, да? Сейчас даже ключи пронести непросто. Ага. Но это все-таки 88 год. Они подготовились, они изготовили новый футляр для своего контрабаса. Побольше, чем прежний. Уже испытали его. Он не проходил рамку вот этого рентгеноскопического аппарата. И когда он не прошел в очередной раз в аэропорту Иркутска, просто по одной версии таможенница его, приоткрыв молнию, там посмотрела, ну, контрабасы, ладно, закрыла. А по другой версии вовсе не смотрели, а что смотреть, это же наши, овечки, но ну, мы их все знаем, типа очередные гастроли, да Тут
1: ведь надо нап напомнить, что была история э, еще более такая циничная, когда, по-моему, в начале 80-х, 83-й или какой-то год был захват самолет, по-моему, в Ленинграде, могу ошибаться сейчас, но там под видом свадьбы Да, а -а -а. да И что, типа, давайте мы молодоженов всех пропустим и так Вообще да. без досмотра.
0: Ну, это это было на Кавказе. На Кавказе. Да, большая кавказская свадьба, так сказать. Ну вот они, да, под видом свадьбы, но у них ничего не получилось. Их очень быстро раскусили. А этих ребят раскусить никто не мог. Они же были на хорошем счету, их все знали и уважали. И, собственно, вот так взрывчатка и оружие оказалось на борту без всяких проблем. Они долетели до Кургана. Там была плановая посадка на дозаправку как раз. И вот после этого они и приступили к исполнению своего плана. Uh -huh. На часах было около трех дня. Борт-проводницы была подана записка для передачи экипажу. «Летим в Лондон, на борту взрывчатка, взорвем всех, uh -huh. курс не менять». Ну и здесь, конечно, надо понять, экипаж, летчик был... Командир экипажа очень опытный, но поначалу подумал, что это шутка, не забудем. 8 марта, мало ли какие пассажиры на борту оказались, в том числе и особо веселые. Да, ага. всерьез это поначалу не приняли, но когда в салоне начали происходить непонятные вещи, пассажиров перестали пускать в туалет. Когда самый настойчивый все-таки захотел пробраться, он увидел перед собой дуло обреза, ну и уже стало ясно, что шутки, не успев начаться, закончились. Естественно, вступили в контакт с землей, и были приняты определенные меры. Собственно, что было делать в этой ситуации? Экипаж не представлял толком, о ком идет речь, сколько этих захватчиков, и чего конкретно все-таки они хотят. Они Тот не, не принято... поверили
1: в версию Лондона?
0: Нет, в это-то они поверили, потому что, ну, раз речь идет об угоне, значит, куда-то надо угонять явно, не в Варшаву или не в Будапешт, и было принято решение под видом до заправки посадить самолет на территории ССР, а там уже предпринимать все необходимые действия. Но захватчики никак не соглашались на посадку в СССР, Они долго не могли понять, что до Лондона просто так не долететь без заправки. А кто это...
1: переговаривался от них э, с экипажем?
0: Э, переговоры вели разные люди. Ну, в основном это были старшие братья. Василий задавал тон. Олег. А если
3: главная миссия улетать просто на запад, почему не до Финляндии тогда? Хотя бы не до Финляндии Финляндию
0: Маршалы. им как раз пообещали. А -а -а. Да, когда стало ясно, что им нужна какая-то капиталистическая страна, предложили, ну, естественно, поблизости к Ленинграду, что у нас Финляндия. Mm -hmm. вот Им сказали, что посадка будет совершена финскому аэропорту Котка, городе Котка. Посадку самолет совершил. И все бы шло по плану наших спецслужб. Но вдруг эти захватчики в иллюминатор обнаружили, увидели, что в финском городе советские военнослужащие угу. в советской форме одежды. Никто не догадался поменять им форму на гражданскую. На ходу кто-то стал кокарду срывать с головы, с шапки. Ну и в довесок ко всему, к лайнеру. А что, на, на здании аэропорта было написано «Котка»? Нет, этого написано не было Но в конце концов этого могли они не увидеть Тем более там уже сумерки Пятый час вечера, ноябрь Этого они могли не увидеть Но вот советских военнослужащих разглядели Ну и плюс ко всему Заправщик, подъехавший к лайнеру На борту Имел надпись на чистом финском языке По буквам Огне Огнеопасно Они конечно пришли в ярость И вот здесь произошла первая Первый акт этой трагедии Один из Овечкиных Дмитрий выстрелом в упор Убивает бортпроводницу Тамару Жаркую угу. Именно а, Тамара а, Внушала овечкинам Что все идет по их плану Они летят в Финляндию И дальше после заправки Куда прикажете угу. Была убита бортпроводница И тут на сцену выходит мать Она дает братьям команду Начать штурм пилотской кабины но кабина не подается, они стреляют сквозь дверь, они пытаются вытолкать ее стремянкой лестницей. но выдержала, выдержала кабина. Внутрь они так и не проникли. И вот здесь, пока, собственно, идет эта заправка, пока ее изображают в большей степени, чем она происходит на самом деле, начинается какое-то, вовсю идет какое-то шевеление на Земле. Mm -hmm. То есть меры по это был спец... борьбе спец... с этими угонщиками. Вопрос хороший. Опять же, 88-й год на дворе. Да, у нас была уже группа «Альфа», но надо понимать, что вот в этой конкретной ситуации а самолет, это посадили, да, самолет посадили э, на аэродроме Вещева, недалеко от Ленинграда. И, конечно, там никакой Альфа под рукой не было, а счет шел, если не на секунду, то на минуты. Никто не знал... Насколько серьезно намерение угонщиков, но предполагать, конечно, могли худшие. И был выработан план, занимались этим и управление КГБ по Ленинградской области, начальник управления возглавлял эту команду, в его замах были руководители ГУВД, управление внутренних дел на транспорте. То есть, ну, увлекли разные структуры То есть, они за несколько часов собрали группу Ну, там, за пару Да, да собрали группу, но что это была за группа? Десять человек Как потом оказались сотрудники патрульно-постовой службы а -а -а. Не имевшие никакой подготовки для проведения такого рода спецоперации Кстати, их потом, конечно, тоже допрашивали И на суде выступали Я слышал запись выступления одного из них Он так прямо и сказал на суде да, мы пошли, нам сказали, мы пошли, но мы не были готовы к такой операции Они сумели проникнуть в самолет Первая группа проникла через иллюминатор в кабине пилотов, а вторая в хвостовой части То есть с двух сторон предполагалось начать угу. этот штурм Связи тоже толком не было, сигналом должен был стать взлет самолета То есть они были на борту? Они были уже на борту, да, в момент и Они решили этой... штурмовать не на взлетной полосе, а дать лайнеру взлететь. В момент взлета. Ну, предполагалось, что все-таки он не взлетит. То есть он удастся... пойдет на разгон. Да, как угу. бы пойдет на взлет, и в этот момент а, будет проведена на операция. Полосе. Да, на полосе, фактически. Конечно, в Лондонах никто отправлять не собирался. Кстати, в... В фильме Леонида Коневского известный сериал «Следствие вели», там даже сообщалось, что были подготовлены истребители для Сбить? уничтожения самолета, чтобы не дать ему любой ценой уйти за пределы СССР. А эта информация... Ну, эта информация, я не видел ее, ее подтверждения, но в фильме вот такая информация прозвучала. Больше я нигде это не встречал. И, собственно, началась спецоперация «Условленный момент». Началась она неудачно, спецгруппа открыла дверь пилотской кабины, но прежде чем они начали стрелять, стрельбу открыли по ним, было ранено два вот этих бойца, и в итоге от, они начали отстреливаться, но пострадали больше пассажиры, были ранены некоторые пассажиры, ну, там было непонятно, да, сплошная куча мала, понятно, что нервы на пределе, и, в общем-то, из угонщика не пострадал никто. Во время этого же попытки Во время безвредить. этой попытки, да. В хвостовой части тоже началась попытка штурма, и также неуспешно. И да. в этот момент мать подзывает всю бригаду к себе. Они становятся в кружок, старшие, и она дает команду на взрыв. Вот представьте себе... Угу. Мать принимает сознательно такое решение Они, видимо, уже поняли, что при любом раскладе Лондон им не светит И погибать, но ну, что называется, с музыкой Но бомба была топорно изготовлена, видимо И слава богу Поскольку, в общем-то, никто от взрыва не пострадал Правда, по одной из версий погиб один из Овечкиных Саша По другой у него только брюки загорелись Ну и после этого... Начался следующий акт трагедии. Начинается самострел старших овечкиных. Тут есть некоторые расхождения в источниках. Одни сообщают, что старший Василий всех перестрелял, в том числе и мать по ее приказу, и рука у него не дрогнула. Другие говорят о том, что братья стреляли в себя сами. Все старшие были таким образом убиты или покончили с собой. Правда... Искали еще Игоря, но у него были, видимо, другие планы на этот вечер. Он спрятался в туалете и на настойчивые призывы присоединиться к коллективному самоубийству не отреагировал. У -у -у -у. А времени искать мы... его уже не было.
1: Семья Овечкиных сегодня в нашем цикле «Товарищ полицейский».
4: Бор должен сидеть в тюрьме, верно?»
1: Запомнишь, арабов наказаний без вины не бывает.
4: Я имею указание руководства, живыми вас не брать,
1: товарищ. Сегодня с нами Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук. Мы говорим о семье Овечкиных, семь Семенов. Дмитрий Владимирович, много еще нюансов, а времени не так много. В целом, после вот этой бойни, да, кто остался в живых из Овечкиных угу. и сколько пострадало
0: пассажиров Погибло... и офицеров? Погибло три пассажира, плюс бортпроводница... По раненым данные разнятся, 15-45, были ранены тяжело, одной женщине потом ампутировали руку, и Завечкиных вот эти братья старшие все самоуничтожили вместе с матерью. То есть только туалетчик в живых, остался? В живых, да, туалетчик остался, и остались младшие, а также сестры а -а -а. Их младших и сестер они сами А тот, который подальше. в душе черный погиб? Нет, он остался, остался, это... Да, это как раз из молодежи, он остался, но ну, надо сказать, что судьба и у них сложилась трагически, Ольга, э, сестра... Это старшая самая? Но она не старшая, а... из этих, да, этих самая старшая, она даже противилась их плану, но в итоге вовлечена была э, вместе с э, вот этим спасшимся в туалете Игорем осудили, Ольга в тюрьме родила, она была уже на седьмом месяце беременности, когда состоялся суд, то есть тоже показывает, что, в общем-то, она не планировала уходить из жизни. Они с Игорем не досидели, их освободили досрочно, Ольга спилась и погибла от рук собственного собутыльника, Игорь потом ударился в наркоту и был прихвачен, и... Тоже погибает в следственном изоляторе при неясных обстоятельствах. Спивается младшая сестра Ульяна. И Сергей, Татьяна, их следы затеряли в пространстве. И только Михаил в какой-то мере осуществил мечту всех Овечкиных. Он все-таки оказался за рубежом, уже без всяких угонов. В Испании даже занимался музыкой, своим искусством.
4: Это вот самый талантливый.
0: Самый-самый mm -hmm. талантливый. А он вот какие, а вот какое участие душе. принимал в самом захвате? Да никакого, конечно. и он, он баненький был еще, просто взяли за компанию, чтобы там жить в этой самой славной он Англии. Добился mm -hmm. вот. он добился чего-то Вот. Он добился чего-то, но ну, потом и его сразил инсульт, и не знаю, жив ли он час. В общем, следов овечкиных... Мы уже не замечаем, жив из них кто или нет. Ну, вот наши слушатели, вот. Дмитрий Владимирович, вспоминают фильм, да, он
1: 20 лет назад, по-моему, был 20 снят. лет как раз, да. Вот, а насколько он соответствует, вот
0: вы, как человек, изучавший документы, да, соответствует реальности? Реальности он практически не соответствует. Скажу о главном. В фильме «Овечкины выжили, там правда один из них погибает, но они выжили, потом их судьба разбросала по Союзу или России, через 15 лет их мать снова собирает, и вот что-то у них... Оно а, ну это такое легкая фантазия.
2: Фантазия, ну, по да, легкая да. или
0: не очень легкая, но повторяю, что реальности здесь мало в этом фильме. Художественных достоинство я не оцениваю.
2: Угу.
1: Ну, а, ну, я помню, какое впечатление произвело все это на нашу общественность. Я тогда, ну, сколько, в 87-м -го году, сколько, 14 лет был, тоже наровисник трубача фактически. Вот, и а, хотя с информацией
0: тогда было не очень а, хорошо. Ну, так кстати, это было у нас, наверное, одно из первых, если не первое громких... такого рода преступление, когда пресса, вообще СМИ, писать и говорить, и об этом начали уже по горячим следам, а не через сколько-то лет спустя. Uh -huh. Так что в этом смысле гласность себя проявила. Вполне. Как вы понимаете, вот все-таки где
1: э -э, ну, дала сбой, грубо говоря, советская система воспитания? Потому что мы часто вот в нашей этой рубрике, как расставались полицейский, да, видим, что плоть от плоти советские люди, там, пионеры октября, так, комсомольцы, все вроде приличные, вот, а подлость-то и жестокость невероятная творится, вот,
0: здесь мать главный, так сказать, вот, э -э, мотор всей этой истории... Мать, безусловно, мотор, но я думаю, что советская система дала сбой на стадии школьного воспитания, в том плане, как сами учителя потом признавались, эти ребята и посещали школу-то нечасто, уроки пропускали, но относились к ним снисходительно, понятно, надо заниматься хозяйством. В общественных делах не участвовали, нагрузки всякие не выполняли. Тогда же это было То есть тоже очень интересно. Привилегированными. Ну, привилегированными или где-то в офсайде этой жизни, да, не участвовали в каких-то общественных мероприятиях, культ походы и прочее. То есть, немножко кругозор-то у них оказался узковат. Это проявилось и в истории Сугоном. А это
1: дело послужило пересмотру методики и досмотров, э, так сказать, пассажиров Безусловно. и. И вообще, может быть, создание спецподразделения, да, потому что угоны, ну, они периодически... Это был, настало время угонов,
0: грубо говоря. Да, вот. Во многих отношениях после этого дела пересмотрели подготовку нужных кадров и даже методы борьбы с такого рода угонами. Вот буквально через 9 месяцев еще один угон самолета из Орженикидзе в Израиль и там были захвачены заложники дети одной из школ города Джинекидзе. И здесь было принято решение, идем навстречу угонщикам, пусть сажают самолет хоть в Израиле, хоть где угодно, главные люди, а, а там вот. уже будем решать. Кстати, угонщиков потом советскому правосудию выдали. То есть в данном случае приоритет жизни людей поставили во главу всего. Вот такая история. Дмитрий Владимирович, благодарю
1: вас за ваш рассказ. Дмитрий Маслов, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России, Московского государственного областного университета. Если не успеваете по каким-то причинам слушать каждый выпуск нашей серии «Товарищ полицейский», ну, вы знаете, как обычно, есть сайт radiomike.ru, а также подкаст, iTunes. Везде можно скачать, да, и в удобных для вас условиях, в удобном формате послушать. Дмитрий Владимирович, большое спасибо. Спасибо, спасибо. всего
5: доброго. Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на
4: паникюра похож?
5: Ну так. Я похож на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой не Тебя
4: что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт
5: кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, за три дня до своего сорокалетия Анатолий Яковлевич меняет фамилию. Теперь в нашей студии по средам Анатолий Дубин. Это откуда
4: у вас такое? усталости сегодня.
1: Это американская
3: да. Все буквы, они в одном. хороший псевдоним. Здравствуй, Анатолий
1: Яковлевич. Дубин. Дубин. У нас сегодня новый гость. да Новый гость. Ну, а надо иногда... Знаете, вот мне люди пишут иногда, например, Сергей, ну, а что нового будет вот в новом сезоне? А что нового? Вот люди, которые привыкли и вот к вашей теме, да, когда вы говорите о достижении счастья, да, на котором построена сегодняшняя, ну, капиталистическая политика, да, то есть человеку надо все время вот хлам покупать, покупать. И на хламе постоянно появляется надпись «Новый». «Новый», «Новый», «Новый». новый». И все и люди вот уже развращены этим, они говорят, «Сергей, что будет новый в новом сезоне?» Я говорю, «А в новом сезоне будет новый человек». И фамилия его «Дубин».
4: Это, знаешь, как
1: традиция американских рэперов раз в несколько лет менять себе псевдонимы.
3: типа «Паф стал «Пи а зачем стал победием опять Да, снова. да, так
1: что доктор Гений Дубин были в конце концов, кстати, вот ты же был еще и профессором у нас некоторое <с время. Опять, а бы у тебя удержали звание, понимаешь? А теперь кто? Просто доктор Дубин, врач. Хорошо. А в следующем сезоне будет академик Да. да. Ну давайте, Антон Хорошо. У нас сегодня заявлено, или вы будете повторять? Опять? Мы будем продолжать. Хорошо. Продолжаем. Тема заявлена любопытно: воображаемое наслаждение. Да. Тут к вам тогда вопрос: а как отличить воображаемое
5: от реального а наслаждения? А вы помните нашу прошлую передачу? Да. Хорошо, я напомню, похоже, если это не очень убедительно. Коротенько, минут на 40, хорошо. В прошлый раз мы затронули тему наслаждения, если вы помните. Да. Мы говорили как раз о воображаемом наслаждении, которое присутствует в форме образа, в форме картинки, которая расположена на стороне другого, вы помните это. Да. Не, не очень. Ну, не, не очень, но сейчас Хорошо. вспомню с вашей помощью. Хорошо. Я приводил примеры, что с точки зрения простого человека, богатый наслаждается по полной. Uh -huh. Да, и, он от... и а, к которому простой человек может только мечтать. И я приводил другой пример, что, как ни странно, со, ст... со стороны богатого человека может быть и наоборот. Он может воспринимать наслаждение, расположенное на стороне простого человека, как ему кажется который, например, не озабочен ношей сохранения капитала. — Не, ну эта
1: тема mm. очень сильно изнасилована в различного рода комедиях. — Да, абсолютно. — О том, как вот бедные, бедные вдруг богатыми, бедный вдруг становится богатым, и как mm. ему тяжело быть богатым. — Хорошо. — Это же все абсолютно. Это не факт. Это но Мы говорим о
5: фантазии. Поп. Абсолютно. О фантазии каждого. О том, что Я просто говорю о том, что в фантазии а, а, всегда на стороне другого расположено наслаждение, uh -huh. а не на собственном. — Ну, недосягаемый. — Да, оно где-то там, на, друго на другой стороне, и вот вот если бы я там был, если бы я мог себе позволить не переживать за репутацию, а пойти и начать там...
1: Значит, с нуля. Клеить кого-то в баре
5: да, или в конкорпоративе. Да. Вот, да. Так вот. И я говорил, что эту фантазию, например, разделяет Фрейд, который полагал, что вытеснение и подавление сексуальности и неврозы, связанные с этим, это судьба только обеспеченных. Ранний Фрейд. Вот так полагал. Вот. И, а, и, а те, кто не скованы социальными рамками и правилами, они типа не... А, значит, не страдают неврозом. Uh -huh. Вот. Ну, сейчас мы понимаем, что страдают все. А, страдают все. <laughs> страдают все. <laughs> так, да. И, а, в общем, да. В общем, а, это, это иронно. Но важно, что за, за этим стоит фантазия. Фантазия о том, что на стороне другого есть наслаждение. Вот. И, короче говоря, если, если коротко резюмировать, что психически богатый занимает по отношению к воображаемому наслаждению ровно ту же позицию, что и простой человек. А, собственно, он его лишен. Вот. Потому что оно существует только в картинке. Я в качестве зарисовки могу привести вам такой. Вам... Анекдот. Нет, нет. Историю. Ваша анекдот. Историю. Нет, а -а -а. историю документальную. История жизни. Историю... Документальную. Историю жизни да. лет назад. Три Так вот. А значит, один мой знакомый как-то сидел в баре, не в баре, но в ресторане. Читай по фамилии дубин. Дубин, да, знакомый дуб. Так вот, сидел, значит, в тот, в тот день, когда в его компании проходил корпоратив, значит, который он, который он владеет этой компанией. То есть вся корпоратив,
1: а он отдельно. А он не
5: пошел, да, не пошел. Это, ну, в общем И он сидел в ресторане и переживал за то, что он слишком много платит своим сотрудникам. Вот. И он, все фантазировал. Да, он все фантазировал о том, как бы урезать зарплату и о том, что нужно вообще вводить штрафы за опоздание. Uh -huh. вот. На самом деле, конечно, под предлогом всех этих рыночных доводов, он переживал за то наслаждение, которое, как казалось, ему они там получают и к которому он не имеет доступа. Uh -huh. вот. И, а, собственно, он, это вызывало у него чувство зависти, и он думал, как бы это наслаждение... Присвоить обратно через штрафы вот. И собственно тут мы подходим к фантазии к... Которая очень распространена Что так. другой наслаждается за мой счет mm -hmm. Очень распространенная фантазия Такая паранояльная фантазия вот, Которая очень часто присутствует даже на уровне общества Вот например Одна из причин ксенофобии Ненависти к эмигрантам Это фантазия о том, что чужак наслаждается за мой счет Например mm -hmm. в странах, где есть развитая система социальной помощи а, не знаю, Америка является ли страной, где есть развитая система социального он, да
4: он из Польши! Да.
3: Через Америку. Хорошо. Так вот, значит,
5: и там часто звучит посыл: что мы содержим их, а они не работают и наслаждаются за наш счет. Причем в голове у того, кто жалуется, всегда есть такая фантазия, что мы тут работаем. А у них сплошной блэк-джек, значит, и
3: развлечения.
5: Mm -hmm. вот. А совсем не доширак, не считая опытка свести с концами.
3: Блэк-джек — это другое. Блэк-джек, да. Mm -hmm. Ну, ну реально, а причина, почему много мигрантов в Западной Европе, потому что есть пособия. Конечно. Потому, ну, вот, потому вот, что, ну, например, вот. в России надо работать, это некрасиво.
5: Да, ну вот, вот эта фантазия очень распространена. Я не знаю, на самом деле, я думаю, что это, в этом есть доля правды. В этом Наше доля спасение правды. в отцу. Ну, если там доля пособия.
3: правды, то является и фантазия, да. может быть, переувеличение. Хорошо.
4: Нет пособия, нет проблемы. Ну, со да. совершенно верно. Ты а, представляешь, ты говоришь в
3: бедному миру в Африке. Можно приехать, но вы будете работать круглосуточно. А Спасибо, нет. И все. Так вот, вот начинать работать на пуховик. Я могу вы, нечего вы делать говорите, здесь. Говорите
4: как африканец, да, и
3: маленький при этом.
4: Извините, доктор Тобин, просто я уверен,
3: а все уверены, что я и негр, и малюсенький. Ну, то есть, такой, как вы. <смех> Прекратите <смех> шуковать
5: дубина. Ладно, продолжаем. Значит, а с другой стороны, например, тот же самый человек а, может быть и симмигрант работает. При, при того, он работает.
2: Uh -huh. а? он да, говорит,
5: предположим, да. сказочный вариант. Нет, а тогда возникает другое. У того же самого человека возникает другое. Они занимают наши рабочие места. Причем в голове у того, кто высказывает, это, конечно, самые желанные рабочие места. Это такие мифические места, где ты получаешь много денег, ничего не делая. А совсем, конечно, не работа по мытью сортиров. Вот. То есть... Да. А то есть Мы говорим о том, что всегда в фантазии Другой наслаждается да. И в любом случае за мой счет Но если присмотреться повнимательнее То, как правило, в реальность Не в нашей фантазии, а в реальную жизнь человека Присмотреться То, как правило, никакого реального наслаждения Там в помине нет Но оно существует только в фантазии О том, что наслаждается другой Но, с другой стороны, то, что нас по-настоящему Беспокоит и то, что не дает покоя Это именно наслаждение другого что другой тайна, например, или явно получает наслаждение, от которого мне, как субъекту, приш, живущему в обществе, пришлось, отказаться пришлось. Вот это то, что нас беспокоит. Я терплю, а он кайфует. А он типа кайфует, или тайно кайфует. Может быть, не явно там, они. Теория заговоров, кстати, кайфует на это. Тайно. Тайфует тайно, да. Так вот, именно поэтому многие мужчины, например, как? могут впадать в неожиданный гнев, когда видят, что кто-то нарушает правила. Вот
2: mm, ты
3: впадаешь, например, не, по, да? полицейский а, Нет, я не такой Правило люб а, Это еще причина, почему я уехал из США Любоправ. Это странно Ты за свободой это приехал, страна мой такие, мальчик где кто-то что-то делал И положено Ужас. Нет, highly
1: likely что-то делал
3: Highly likely
5: Yes
1: All right, then.
3: Highly likely вот, Если
5: кто-то едет, нарушает правила Тебя это злит? А, ну, нет, э,
3: как-то вообще Плевать. Я ты вот да. рассказывал, я запечатлел а, я доктор, на видео. Проблема в том, что у меня а. философская позиция. А, нет, я понимаю, сказали, что я жизнь несправедливая, угу. а, поэтому, как ты это признаешь, а, такие вещи Это неправильная бывает.
1: формулировка, она американская. Mm. В России пишут жизнь тире боль.
3: Ну это тоже. Несправедливость немножко
1: другой. Я говорил. Я Сергей. Подарили видеорегистратор. К сожалению, я зарегистрировал на этот видеорегистратор как пользователь карш каршеринга нагло едет на красный свет. Так. Все стоят, а он едет. Так. Я отправил эту запись владельцам каршеринга. Вот. Да. Короче говоря... Я призываю всех поступать подобным короче, образом. Да, абсолютно. Это не стукачество, это наша безопасность. потом О, в следующий да, да, раз да, этот да. дрянь э, собьет ребенка где-нибудь или бабку.
2: Информацию собьет бабку. Зазевавшуюся. Это дрянь
1: Всю эту сволочь надо к Они к тому так поступают, потому что безнаказанность... Какую
5: бабку собьет, эта дрянь. Дальше давай. Хорошо. Короче, Ничего эта хорошего! Эта дрянь собьет бабку. Дрянь бабку собьет дрянь. Какой ужас. Ладно. Короче говоря, многие мужчины могут впадать в ярость и неожиданный гнев, когда ведь кто-то нарушает правила.
1: А вот вам из Германии сообщение Ну, смотрите, на вашу тему. 15 лет назад переехали с семьей в Германию. Выпивали там с таким же, как мы, выходцем из России. На тот момент он уже прожил 5 лет. И после двух выпитых заявил, я вас содержу тут. Забирают из моей зарплаты для вас. Долго не думая, дали ему по щам. Разборки в
5: Германии. Ну, вот это все, да. Короче говоря, если человек нарушает правила, многие могут впадать в ярость на то, что он быстро, громко едет. То есть он позволяет себе наслаждаться тем, от чего я вынужден был отказаться. Или, вернее, он ощущает это, что его обсессивный, например, что его заставили от этого отказаться.
3: Лицемерие тоже считается. Это когда я попадаю в ярость. После лицемерия ну, это, по-моему, похоже, похоже. Это по-английски. Правило для одного. Ну, короче, когда ругают меня за то, а потом они сами это делают, это, это бесит. Да, ужасно. Вот, собственно, Тим об этом вот. и говорит. Тим подтверждает. Не важно, сказал. Тим важно, что он подтвердил то, что сказали мы до этого. Скорее всего, это очень не важно, что я вообще <смех> здесь говорю. Нет-нет,
5: <смех> наоборот. <смех> вот, как Сергей подтвердил. Тим, нет, очень важно. Ну, просто я говорю, нам надо продолжить. Да. А -а -а. продолжим. продолжим так вот, на самом деле, доступ к наслаждению всегда для субъекта закрыт речью и законом. Наше вхождение в человеческое сообщество... Закон и порядок. Да, со, то есть сообщество говорящих существ требует от нас определенного отказа. Удовлетворение наших потребностей теперь целиком зависит от использования языка. А, то есть с его помощью мы сообщаем окружающим о своих потребностях, находя, надеясь на их благосклонность. Мы uh -huh. теперь говорим, мы никак в животном мире можем, значит... Кусить. А папа полный, значит, жрать, наслаждаться. Вот, да. А, Молча, да. чапка. Есть анекдот на эту тему, но ты прям как животное, я думаю, что дальше, дальше. Старый, да, очень. Дальше, дальше. Ладно, значит, так вот, теперь мы зависим от языка и от использования языка в общении. И абсолютное удовлетворение, о котором мы мечтаем, становится вещью невозможной. С тех пор, как мы вступили в язык. Вот. И в результате нашего вхождения в речи и воспитание, то есть закона, который на нас был наложен, фундаментальная часть нашего существа, она, оказывается, отсечённая от нас. Лишённый слова всегда неприемлемой, и неуместный. И, может быть, если бы не открытие Фрейда, то эта часть нашего существа, наша бессознательная, так и осталась бы обречённым на молчание. Угу. Вот. И единственное, как она выражалась бы, например, это через невротические симптомы, через конфликты в отношениях, через разнообразные сексуальные фантазии и мечту о потерянном рае. Вот мечта о потерянном ра, это вот та самая тоска по какому-то первичному состоянию, которое у всех есть. То, то, mm -hmm. то самое, вот вот тогда, вот
3: туда. Если бы mm -hmm. делать, ну, что так значит, и я был бы богатым сейчас. Моя жизнь закончилась, можно выпить. Да. <звук> да. А, да. Извините, я просто знаю лично, я слышу это в своей голове каждый день. Выпить хочешь? Нет, это получутка шутка по поводу моей не, неудачных ошибок жизни. Неудачные
1: ошибки. Плохо бывает, удачная бывает, нет, понятно. Дубин, Дальше. это Дубин.
3: плохой день. Продолжаем. Давай, я я наоборот, просто... наоборот,
5: наоборот, наоборот. Да. Ну что? Короче говоря, значит, мы говорим о том, что наше вхождение в речь, наше вхождение в язык приводит mm -hmm. к тому, что а, от чего-то нам приходится отказаться, что-то от нас отсекается, mm -hmm. и в результате мы э, будучи лишенными абсолютного наслаждения в реальности, в реальности оно уже невозможно, uh -huh. мы возвращаемся к нему в фантазии. Uh -huh. Это то, что порождает в нас нехватку, порождает в нас желание, в принципе. Это стремление как бы восстановить то потерянное, что было uh -huh. когда-то, до, до того как. Uh -huh. вот. То, что отрезал от нас уголовный кодекс. Например. Да, вы, например, да? например uh -huh. То, что вообще от нас отрезали. Uh -huh. Отрезали. То, что обре обрезали. Это, это ваша традиция.
1: Да, дальше. Вы завидуете, доктор? нет Нет, сколько Продолжаю.
5: Значит,
0: как мы сказали, э -э
5: -э -э -э. бабуль смеется, нам завидует. Так. Ладно, Заколыхался. Отрезали. Хорошо. Невозможно. Отрезали. Невозможно. Все. вот Символически отрезали. А не натянешь. Да. Ну, давайте. Только на голову. Так.
1: На голову все натяни. Ну,
2: прекратите. Простите.
5: Короче говоря, как мы сказали, это утраченное наслаждение всегда присутствует в фантазиях. В фантазиях оно осталось. И часто как воображаемое наслаждение другого вот это О. часто, что другой наслаждается, Том, тем полным наслаждением от жизни, понимаете? Ну мы да? поняли, другим хорошо, а тебе одному
4: плохо. Вообще. Тебе и нельзя, ему можно. Угу. И
5: он себе позволяет, да. и вообще они угу. все там по полной живут. Не то, что да. я страдаю и работаю. Вот, да. Как, как Вопрос это? тут один. Как, как стать ими? Как стать ими, правильно?
1: Куда пойти, чтобы взяли в них учиться? В стать
5: ежами, знаете, да? Не, знаете, да ну, нет, да, не да это не. Да, да, бегут по полю.
1: Это, это, это хороший анекдот, но не сейчас.
5: Нет, не бегут по полю. Приходят. Я люблю рассказывать один тот же анекдот несколько раз. поэтому потом. Давайте потом. Хорошо. хорошо. Да, как стать ежами. Так вот, а самый простой пример, как это в обычной жизни проявляется, это, например, патологическая ревность многих мужчин. А за ней стоит фантазия о том, что в мое отсутствие женщина наслаждается.
1: Ну, вот сегодня люди писали. Заходит домой, а там о, стоит красавец в его халате и руки угу. в карманах вытирает.
4: Вытирает в карманах Он домой руки. к
1: себе пришел, а в его халате Специально стоит мужик.
4: надел халат, чтобы вытереть руки.
1: Да, или в тапках Но его. Но не подлец. Грибок подсаживайте.
4: Причем ручной грибок. Я руки в его
5: занавеску не вытирал, знаете. Да, да, это еще один
1: анекдот очень хороший. Хотелось бы
5: про ежиков до конца. Про ежиков? Конечно. Ну давайте расскажем. Не надо, потом, потом.
4: Профессор еще и трех пунктов из шестидесяти не успел. А ничего страшного. Определитесь, что вы хотите уже. Договоритесь. Дальше. Я завидовать. Дальше. Анекдот
5: про ежиков, она мне. Хорошо. Давайте. Так вот. Значит, знаете, что женщина наслаждается... И он преследует ее и разоблачает на каждом шагу, на самом деле разоблачая ее наслаждение, которое он же в нее и проецирует. И поэтому, правда она ему изменила или нет, ревность его все равно является патологической. Потому что, собственно, то, что им движет, и то, что он преследует, это разоблачение ее наслаждения, которое, собственно, он же в нее и вкладывает, понимаете, да? Которое ему кажется, что она получает там. И когда он выпытывает у нее факты какие-то, Значит, так признавайся, рассказывай. Подробности. Подробности вот докапывается. Это на самом деле не, с, не сами по себе факты. Сами по себе факты вообще его не интересуют. Он требует, чтобы она призналась, что она наслаждалась. Вот, это, собственно, то, что двигает его патологической ревностью. Вот, а, да, например. А женщина может завидовать, а, например, по-другому. Воображаемому наслаждению, которое а, который мужчина получает, когда ходит на работу... Когда он общается с... с... другой женщиной. Ну, с другой женщиной, например. Ну, да, хорошо. Я и... Она фантазирует. Ваши
1: пациенты считают, что вы получаете удовольствие в студии
5: Майка? Я думаю, что кто-то несомненно считает, что я получаю удовольствие. А мы
1: думаем, что вы там свое берете.
5: Девяточки, да-да, вот эта тема девяти. У вас бульбулятор есть.
1: Кстати, с девятого числа десятка. Доктор Тобин празднует сорок лет, конечно. Десять час, ребята. Не торопитесь, не торопитесь. Шуныч, так... Я не тороплюсь, вы не торопитесь Хорошо А спрашивают Это юмористическая передача Или дадите послушать Дубина Да, это юмористическая передача
4: Вам завидуют, доктор Пишут, что Дубин в паузах Ест осетрину Осетрину? Ну, они так
2: думают Между
1: средой и средой Он постоянно ест осетрину И пьет шабли Шабли?
2: Нет, лучше так. Шаблять, шаблять сюда лучше, Ладно, так,
5: чтобы... продолжаем. Значит, а, короче говоря, женщина, например, может завидовать тому, что мужчина ходит на работу, угу. а что он там как а будто она в пополнить... четырех стенах. Да, абсолютно. А она в четырех стенах с детьми, это не значит, что ей легко. Ей может быть очень тяжело с детьми. Это правда очень тяжело. Это изматывает... Но, тем не менее, она может фантазировать об этом Вы-то откуда знаете? Вы же не, не женщина <свят> Ну, я общаюсь с женщинами в большом количестве И они
1: все ноют вам, да? Ни, никто не ноет За девять-то можно и потерпеть было бы, доктора не жаловаться <свят> Итак, Анатолий Яковлевич Дубин Кстати, пишут Диктор Дубин Не Доктор Дубин, а Диктор, Диктор Дубин". Дубин
4: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Анатолий Яковлевич, вас переспрашивают из Петербурга. Правильно ли я понимаю, пишет, к сожалению, неподписавшийся товарищ. Товарищ, подписывайтесь. Правильно ли я понимаю, что доктор говорит, что получить вот уже полное наслаждение вообще невозможно. И никто из людей такового
5: не получает. Правильно? Ну, да, в той степени, в какой мы не можем вернуться в мир животный а -а -а. и наслаждаться как животное. Вот, конечно, мы не можем. Но, тем не менее, это, а, это вещь, которая движет нами. Именно невозможность наслаждаться абсолютно, а именно вот эта от, отсеченность от нас, она, и собственно, и порождает в нас желание. То, о чем вы спрашиваете. То, то есть, погодите, нас. нехватка желания
1: — двигатель прогресса.
5: Да, абсолютно. Нехватка, нехватка, постоянная нехватка, которая нами движет. А, да, и но это да. В общем, давайте двинемся дальше. Двинемся. На, сам, на самом деле, конечно, вопрос наслаждения существует, вопрос, а, который мы извлекаем. Некоторые сами того не осознавая, наслаждаются через страдания. Это тоже способ наслаждаться. А, неосознанный способ извлекать наслаждение а -а -а. через симптомы, а, через, например, а, а, скажем, часто женщины или мужчины находят таких партнеров, на которых они внешне жалуются. Но на самом деле они бессознательны этими. этими ну, именно да.
3: именно наслаждение. такая ужасная, я могу это все всем показывать. Но О, каждый, каждый
5: находит ту специфическую форму наслаждения, которая ему нужна в этих отношениях. Uh -huh. Например, она, она чувствует, что ее постоянно унижают мужчина, но она при этом может позволить себе сексуальную жизнь в этих отношениях. Uh -huh. а, то есть ее как, как бы одновременно наказывают за это. Uh -huh. То есть, очень-очень много разных вещей бывает, и наше наслаждение оно включено. Очень глубоко в нашем. Что жизни. ж,
1: такая женщина не могла бы получить свое с интеллигентом?
5: Нет, угу. не могла. В ее внутреннем мире это невозможно. Угу. Вот. И это ее очень тяготит. Вот. Например, с мужем она не может, а, угу. а с, с этим не может тоже. А с, с этим может, да. С угу. этим может, но он не муж. Ну, например, так тоже может быть.
0: Может. Вот. А с
5: мужем ничего нет. Ну, с мужем как-то так, жизнь. Ладно, продолжим. Значит, женщина тоже может завидовать, мы на этом остановились, воображаемому наслаждению, которое мужчина получает, ходя на работу, общаясь с людьми, реализуя себя, а она сидит дома в четырех стенах, как вы сказали, вот, а у него настоящая жизнь, вот настоящая, он живет по полной, Да. а я всего этого лишена, и эта фантазия о наслаждении другого может стать причиной постоянных конфликтов в отношениях. Постоянно сводя к претензиям. Кто больше жертвует, а кто наслаждается. Вот я и это и то. Ради нас. Ради нас, да. Ради нас. А, ну, а, мужчина, надо сказать тоже. Я вот, значит, на работе упахиваюсь. Хотя, э, в общем, тут не очень, часто не очень заметно, как он упахивает, Не верится, да, Да, очень, да, да, не верится, не верится. Но ему важно тоже предъявлять что-то. Вот, а ты даже убраться не могла в квартире. Я вот целый день, значит, тут на работе ВКонтакте сидел. О. Вот, а ты даже прибраться не могу, а даже ужин не приготовил. Да. Так что тут, да, тут тоже. Всегда есть кто-то чем-то жертвует. Надо доказать, что я жертвую, а другой наслаждается. Хотя там тоже может не быть нигде этого наслаждения, о котором фантазируют. Вот. Но такого рода фантазии могут очень сильно отравлять отношения. Ощущение, что я, я гораздо больше делаю, чем он. — Ты к чему ведешь, профессор? — Подождите, не торопитесь. И, но есть один очень важный аспект, о котором стоит поговорить в вопросе наслаждения. Это ощущение, что тот, кто задает рамки, правила, границы, тот, кто олицетворяет требования и закон, угу. а он... А он ответственен за лишение меня наслаждения. Uh -huh. То есть есть фантазия о том, что если бы не воспитание, если бы не родители, если бы не общество, если бы не работа, если бы не брак... Я не был бы вынужден претерпевать все это лишение, которое я чувствую.
1: То есть это идеология анархизма? А, это,
4: это, это, а, это, то, то есть а, полицейский на... забирает наслаждение? Пройдет да, да, да. на... наслаждение? А, да. я,
3: я, я, я. Это либерализм, друзья, либерализм. А как же освобождение от всего
4: этого,
2: З... и да. я
3: буду прекрасен.
4: Как же закон и порядок, доктор?
2: Угу.
3: Вот, если бы, а дядя он он Степа, вот вот вот, <свят> да, если, да. Бы, если бы
4: не дядя
0: Степа,
5: и если бы да, <свят> и, не, и если бы не дядя Степа и не моя родня, я бы нормально жил. А сейчас я чувствую, что я все это, вот, все это вынужден терпеть. <свят> вот. все, эти, си, все эти символические вещи, например, брак, значит, и, и воспитание, и все это это все ЖКХ. меня лишило. ЖКХ. Ощущение, что <свят> у меня там это наслаждение. Кстати говоря, есть определенная форма Наслаждения, очень распространенная Через жертву Но Это отдельный, а отдельный вот разговор это
1: а, люди, жертвы. люди жертвы Жертвенная кабинка
5: Конечно
4: Все, началось Ты Да, у тебя особый дар У тебя талант Нечто Я сказал да Молодец, башковитый.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну, кстати, вот то, что мы сейчас проиллюстрировали, это наслаждение маленького мальчика а фантазии, о том, что происходит в теле и что он жертвует содержание своего тела. То есть бабушка сменилась трехлетним мальчиком, который сидит на горшке и ржет
1: о том, что он только что
5: пожертвовал. Да, я
1: молод душой.
5: Дальше. Хорошо. Значит, просто просто иллюстрации о детских фантазиях от том, что я жертвую чем-то mm -hmm. чем-то ценным. А, а почему-то все не радуются моим жертвам. Я так трудился, так трудился. А вот никто не рад. Ладно, продолжаем. Короче говоря, обсессивный невротик всегда чувствует, что его лишили. Что закон обрек его вот на ужасное лишение. И теперь он бессознательно чувствует, что он все время работает на дядю, всегда работает на дядю. На хозяина, который его все время лишает наслаждения. Что бы он ни делал, даже если он работает на себя при этом. Uh -huh. Он все равно чувствует... Даже не собственный бизнес. Он все равно чувствует, что он внутренне работает на дядю. Hmm. Это... НДС-то повысили. Это одна из причин прокрастинации. Ну? Uh -huh. uh -huh. Да. Не дать другому наслаждаться. Например, он очень переживает из-за сроков, из-за обязательств. Ибо полагает, что его труд, который, которым он занят, Uh -huh. служат наслаждению другого. Uh -huh. Он полагает, что, например... Погодите, погодите, мелочку. А как же
1: бескорыстные люди, которые, например, объединяются uh -huh. в бескорыстные группы uh -huh. помощи другим? Благотворительность. благотворительность да, потом помощь в поиске пропавших. Привет. Это бескорыстные люди, которые Привет. не требуют Абсолютно. никакой мзды за, за свои усилия. Они вот Так, может быть, так может быть, погодите, отказ, отказ от материального вознаграждения и есть путь к освобождению и путь к настоящему удовольствию.
4: Когда ты не воспринимаешь деньги как удовольствие. Угу. Ответьте маленькому мальчику. Отец Сергий сейчас у нас.
1: Нет, ну серьезно. Есть большой... Нет, я читал неоднократно. Может быть, по сравнению с вашими квази исследования, конечно, психологическую греч, но наибольшее наслаждение приносит та работа, за которую ты знаешь, что ты делаешь ее просто так, а не за зарплату, премию и так далее.
5: Мы можем с вами поговорить о наслаждении через жертву. Это одна из фундаментальных форм наслаждения. Почему mm -hmm. люди часто, а, часто теряют что-то, воспроизводят потери в своей жизни. Mm -hmm. На самом деле, они бессознательно воспроизводят наслаждение, как это ни странно. И когда помогают. Когда помог... помогают, это отдельная история. С ней Это гораздо сложнее, чем, чем кажется. А, но в целом, это очень хорошо, что люди помогают. Давайте так. Но есть... Нет, это понятно. Пожалуйста. Да, но... Есть способ людей наслаждаться через то, чтобы постоянно, постоянно чем-то жертвовать. Постоянно от чего-то отказываться, постоянно что-то терять. Такое тоже бывает. Это, это не, не одно и то же. Но благотворительность в целом — это прекрасно, когда мы можем помочь ближнему своему. И Сергей говорит очень правильные вещи. Угу. Вот, и мы все так умеем. Говорить. Вот. Да, правильные вещи. Хорошо. — Продолжаю. Значит, короче говоря, обсессивный все время, все время чувствует, что то, что он делает, служит наслаждению другого, что он не может сам для себя это все делать. Поэтому он, все время, он часто задерживает, сдвигает дедлайны, опаздывает на работу. Когда, когда он все это делает, он чувствует, что он уворовывает наслаждение. <связь> которая у него забрана, понимаете. Например, последние 5 минут перед выходом из дома, когда уже опаздываешь на работу, так. для многих самые сладкие. Вот в них лучше всего <связь> курица. <связь> да, да, для них лучше. На самом деле, бессознательно, бессознательно, бессознательно в них лучше всего курица. Например. Вот вы как... же и не курите. Откуда вы знаете? Ну, вот трубку я курю Труп. Бессознательно Труп. мы все О. курим. <связь>
2: хорошая... Сейчас вот
4: фразу у Бессознательный получается. кальян. Мы Короче, ну это послан... скорее к
5: этому склонны женщины, вот к этому, к этому наслаждению, вот этой заде... за... За... задерживанием. Вот. Откладыванием. Откладыванием, да, что ее ждут, а она вот, значит, собирается. И в угу. этом есть определенное наслаждение. Как... Как будто это на самом деле уже не твое время, понимаете, да? То есть то, то когда время, когда ты, например, опаздываешь на работу, это уже внутренне ощущается тобой не твоим временем. Угу. И именно в это время ты можешь по-настоящему чувствовать наслаждение, как это ни странно для многих. Вот когда это уже не мое время. А в мое время я не могу. Вот. И именно, а, именно из-за того, что он скрыто уворовывает наслаждение, кстати, например, вот обсессивное, он так и переживает по этому поводу, что вот на две минуты я опоздал, потому что в это включена его фантазия о том, что он uh -huh. таким образом как бы ворует у хозяина. Ну, вот, кстати, ну, пишут люди сразу, помогло, помогло.
1: А доктора Дубина намного приятнее слушать, чем того зануду Дубина.
5: Хорошо. Так вот, олицетворение фигуры, лишающей наслаждения, мы говорим, может быть начальник. А для истерички, например, муж, который ее контролирует, преследует и ревнует. Или требовательная мать, или могут быть дети. И тот же начальник, кстати, может быть, который предъявляет к ней ожидания. Например, истеричка может подворовывать наслаждение, тем, что она изм изменяет своему контролирующему мужу.
2: Угу. Изменяет
5: контролеру. Да, которому uh -huh. она внешне подчиняется, uh -huh. а, чувствуя при этом постоянную вину. А и чем жестче он ее контролирует, чем более явно он встает на место того, кто лишает uh -huh. ее наслаждения, а, тем выше вероятность измен. То есть, или в более мягких вариантах, например, она может флиртовать с другими мужчинами, когда муж а, не видит, скрыто нарушая его требования. Вот. И таким образом она пытается как бы вернуть хотя бы крохи того наслаждения, которое, как ей кажется, лишило ее брак.
2: Uh -huh. вот.
5: Или же у нее могут возникать разные невротические симптомы, там тревожные симптомы, о которых мы ну, с вами как-то говорили. Ну да, но их вы благополучно но... вылечили все уже. уже. Всех. всех никто всех. не
4: помнит, конечно.
5: Да. да. А если вот вернуться значит, к нашему обсессивному невротику, то он чувствует, что его внутренний тиран, которого он проецирует на начальника, Лишил его наслаждения тем, что подчинил правилам. И тем самым он как будто отбирает у меня все мое наслаждение. Вот. И, как мы говорили, он в ответ подворовывает, опаздывая а. на работу на целых две минуты, там, или а, уйдя на раньше, на три минуты. Вот. А это для него как бы, как бы обратное подворовывание этого наслаждения, которое у него отобрано, у которое у него забрано. Вот. Он пытается его как бы реэпроприировать таким у образом, если вот такими словами говорить. А некоторые наверное могут тырить по мелочи, так тоже было. Не суны. Не Несу, да, да, уносить там ручки что-то ну, еще. По ручки
1: сейчас не носят. А что носят? Ну, с завода раньше носили запчасти всякие. Да, правильно? да,
5: да, абсолютно, абсолютно конечно, это сейчас, сейчас, мы к этому вернемся. Кстати, вот эта неконтролируемая тяга к мелкому воровству. Она имеет именно эти корни. Это попытка вот это наслаждение У -у -у. забрать, потому что а, именно а, деньги хозяина, деньги вот деньги. Значит, не твои. Не uh -huh. твои деньги. И есть для субъекта бессознательно материализованное наслаждение, которое у него отобрано. И поэтому он может как бы чуть-чуть-чуть-чуть прихватить. Не, ну нас же с
1: детства приучали к марсовским этим формулам о том, что э, капитализм — это когда владелец отбирает у тебя э, результаты твоего труда,
4: правильно? А, да. Прибавочную стоимость. Да, и а ты стоимость. должен ее, соответственно, себе любым
3: Марк способом невротик. Да. Тим, аккуратней. Тихо. <свят> <свят> Маркс святой. Не трогайте Маркса. А Мах, Ленин? Мурочек. Давайте
0: пойдем
5: дальше. Тут Милонов разбирается с Лениным. А что Ленин-то что беспокоит? Да вот не, не, он хочет... Но на самом это... деле это очень древняя символика мертвого бога,
1: который... Минуточку, не надо сюда Ну правда. Красный флажок. Красный Который должен
5: как бы с приходом, с наступлением грядущих времен, он должен как бы восстать. Это же очень
4: древние фантазии. для этого и Конечно, конечно, наука... жил потом.
5: правда, у меня было размышление. Не надо, ваши размышления
1: сейчас только научно. Только научные, научные Все, только научно. Еще один вопрос. Так что, доктор, Это здоровых людей нет.
5: красавица ждет поцелуя, что Так.
1: Дубин, молчать,
5: подлец.
4: Ну там стекло сложно целовать. Молчать, и ты подлец
1: молчать. Все молчать. Тим, говори. Вопрос:
3: Маркса, я не получил ответ. И я обижен. Да,
1: так вот спрашивают: так что, здоровых ты людей, нет? Так это уже спрашивали, конечно ну, Да, Сейчас. Здоровых
3: людей
5: точно нет
1: Смотрите, В моей нет. их <свеч> вообще нет чьим. Смотрите,
5: <свеч> сама идея Нормальности это абсолютная Фантазия
3: <свеч> 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 да. <свеч> Давайте так об этом говорить Нет, давайте так, кто-то нормальный <свеч> А я нет, точно это, нет, да? нет Это моя фантазия для общества, которая Но... Не реализуется никогда
5: Ваша фантазия о нормальности
4: да что вот какая-то есть. <laughs> Потому что, включай меня, ну это же псих. все
5: идиоты. Без фантазии жизнь была бы скучна. Смотрите, mm -hmm. а, да, но все, все, мы, все мы верим, что есть кто-то нормальный в этом ну, мире. В принципе, да. Абсолютно. Но каждый субъект чувствует себя ненормальным, так или иначе, в глубине своего существа. Ну нет. Да, ну только вы. И ну, бабушка ваша. Ты
1: бабку не, не, трожь. не тронь. Бабку, хорошо, да. хорошо. Змеенош. Гадёва. А то не знаю, доживешь ли до 40 летия -то, вот у тебя после, послезавтра. Хорошо, О, наслаждение не лезь. Ага, вот Хорошо. именно.
4: Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
4: Итак,
1: друзья мои, сегодня с нами доктор Анатолий, доктор Дубин. Э, да. И вопрос э, стоит не в том, чтобы признать, э, да, а чтобы осознать, что удовольствие невозможно. Нормально. Нет, удовольствие нет.
5: возможно, конечно, есть. Ну где оно? Хорошо. Возможно-то где? Абсолютно. Там, ну, везде. Только не здесь, да. 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 Мы, мы говорили о том, что часто, часто наслаждение а очень странным и скрытым образом присутствует в, в симптомах или в патологических отношениях. В чем проблема? Проблема в том, что, например, женщины или мужчины, которые, которые находятся в таких очень внешних разрушительных, прессинге. да, вот сейчас вы показали тут памятку. Я
1: показал памятку в Калининграде, она была вывешена, uh -huh. значит, признаки домашнего насилия. Там первым пунктом идет следующий: домашнее насилие – это если муж ограничивает финансирование. Uh -huh. oh -ho -ho. Mm
5: -hmm. Да, то есть женщины. — Насилие, оно отвратительное, и омерзительно везде, но проблема mm -hmm. в том, что часто люди ищут такие отношения, в которых они могут бессознательно переживать наслаждение. Uh -huh. И бессознательно, например, если она уже третий муж... — Такой а, же. — Такой же, на самом деле в этом включено, ее, она сама этого не осознает и она страдает uh -huh. очень сильно сознательно, но бессознательно в этом для нее включен как раз воспроизведение какого-то наслаждения, которое... Которое ее с детства беспокоит. Например, а, ну, в общем, мы к этому заходить, мы к этому вернемся. Как, как то, что сознательно выглядит, как, как страдание и боль mm -hmm. бессознательно.
1: Но вы всех так под одну гребенку-то не надо.
4: Нормальных нет.
5: Нет.
1: Удовольствия все, нет. Все
4: разные, да. Все Дальше. Разные. Хорошо. Удовольствие есть.
5: Но подсознательное. Да. Есть подсознательное, да, есть mm -hmm. подсознательное наслаждение да, бессознательное. В симптомах. Продолжаем. А Значит, мы говорили о том, что... Все знает, во голова.
4: Да, молодец, да. Ага. Башковитый.
5: Так вот, мы говорили, что на месте фигуры начальника для невротика, вот вы сейчас пример привели хороший, может быть, государство, например. Про Несунов вы говорили сейчас только что. Советское государство. Да, советское государство. На работе
4: качают, а смотрят дома. Ну, или заряжают на
5: работе мобилу. Вот, да,
1: да. Смотрят.
4: Помните, как в восьмом году запрещали людям заряжать телефоны вот, на работе и стар... карамели
5: ток? Помните старая советская поговорка, мы ее осуждаем, конечно, не... да. сколько у советского государства не воруй, все равно своего не вернешь. Вот. А имеется в виду именно это. Имеется в виду как раз вот эта концепция внутренняя, что у меня забрано. Став, став гражданином, подчинив себя законам, правилам, рамкам, я вынужден был принять ограничения. И теперь уже, таская с завода что-то, понимаете... — Это кэшбэк. — Все равно это я вернуть не могу. У анекдот. — Кэшбэк тоже старый советский. — Старый советский. — Недовольными советской властью занимается КГБ, а довольными ОБХСС. ха
4: это можно, Но Это анекдот это не про КГБ.
5: Это про ВХСС,
4: <свят> это про наслаждение,
5: анекдот. Да-да-да. <свят> так что, короче говоря, сколько не пытайся репроприировать. А, еще, еще есть марксистский, раз ты марксист. Еще одна вспомнил. Дайте да не марксистский. Что так? Марксист-марксист. Он Я поляк. <свят> <свят> Польский марксист. Наш человек. Настоящий польский марксист. Есть марксистская старая шутка, что что такое ограбить банк по сравнению с грабежом основания банка? Это вот тоже та же самая идея, что само основание банка уже стало, понимаете, созданием идеи частной собственности, уже и отобрало у тебя что-то. И уже сколько не пытайся... То есть это та же самая фантазия за этим стоит. Еще раз, мы говорим не про не про реальность, это все ужасно, отвратительно, возмутительно, а про Что фантазию. все? Вот это все Граби, ужасно? Грабить банки. А грабить, грабить банки, банки нехорошо, да. нехорошо. Хорошо. Мы не одобряем. Вовремя оговаривайся, одергивай да. себя. Так вот, короче говоря, сколько не пытайся обратно это наслаждение репроприировать, обратно его вернуть себе, вот таким образом уворовать... Оно, конечно, все равно остается у другого. Сколько ты с завода не вынесешь деталей... Mm -hmm, все не вынесешь. Все равно то наслаждение, mm -hmm. которого ты лишился... Став гражданином. Погодите, а, а советским... вот какой
1: пример-то сейчас последний из, 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 из самого свежего. Как? Заводы уже никто не помнит, где они заводы. Mm -hmm. а, вопрос в другом. Нет, самый блестящий пример, доктор, это шведский стол, где надо нажрать так, так По много полной, и бухнуть. Волынские столы. Ну это все есть. Стоит, да, да, да. Да. есть прям как
5: животное. Потому что не не, смотри, ты, да, да, ты да,
1: заплатил, да. они у тебя взяли эти деньги, Завода и эти... Осталось. Да, а еда не кончается и надо ее сожрать
5: анекдот, давайте еще раз скажу, его, парадокс, его, все, его все знают, но я все равно расскажу, значит, стоит у шведского стола, например, Сергей, и какой-то англичанин рядом, угу. значит, Сергей а что говорит, англичанин. ну хорошо, поляк-тим, поляк, -тим. поляк -тим, да. Да. А Сергей говорит, кушайте, сэр, значит, тут халява, он говорит, а англичанин говорит, я кушаю только, когда я голоден, а Сергей говорит, ну ты прям как животное. в этом смысле, понимаете? Это про то, что, значит, собственно, к этому. Так вот, продолжим. Значит, мы говорим о том, что в этом суть любой невротической позиции. Ощущение, что наслаждение у тебя отобрано. Неважно. Вот невротик всегда любой, и истеричка, и обсессивный, чувствует, что они лишены наслаждения. Что оно у них забрано, и как ни пытайся, уже не получается. Uh -huh. Например, эстетичка очень озабочена свободой. Вот эта тема свободы, это вот то наслаждение, которого ее лишили. Брак, там муж, бог знает что. Uh -huh. Мать, вот, значит... А, а... мужик? Мужик тоже лишил, все лишают. Нет, а если мужик? Мужик, мужик тоже лишает. Так. И тоже мужик, лишает. Мужика
4: лишает, Подождите. Мужик мужика. Мужик лишает, мужика конечно. видит издалека.
5: Так вот, так вот. Или еще одна, еще одна, Значит, мы сейчас говорим о том, что как деньги связаны с наслаждением. Это так. забавный сюжет, например, когда мужчина почти все деньги, которые зарабатывает, отдает жене. Вот про мужика. Вы простите пример. Да, вот он, да, 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 да. Мужик Позор. знаете приходит хорошо, неважно. Он все деньги отдает жене. Так. То есть он отрекается, вот, пример с мужиком, угу. он отрекается от того наслаждения, которое он мог бы получить. Он отдает все своему господину, на месте которого находится жена. Да. Но, как правило, он отдает все, но не все. И
0: заначечка, есть вот, кармашек. Ну, конечно, конечно. конечно, Почему
3: постоянно надо меня обсуждать в этой программе? Не Тим, мы не против. Он получает
4: удовольствие, доктор? Короче говоря. Получает, за денег.
5: Так вот, короче говоря в тайне, в тайне он ныкает Он в тайне ныкает, как бы уворовывает Наслаждение, mm -hmm. понимаете, да? Mm -hmm. А, как правило, это все это на, на сигареты На выпивку, вот на какие-то такие мелкие вещи mm -hmm. И именно потому, что он Стирали. их украл Именно потому, что он их украл Он и может именно наслаждаться Понимаете? Потому что они украденные, как бы нелегальные деньги. И хотя самое смешное, что это же им заработанные деньги, понимаете, да? Это им же заработанные это деньги. парадокс. Доктор. Опять. Да, но наконец... именно, именно том, тем ощущением, что он их украл, он и может именно сваждаться по-настоящему. А из Петербурга вас вычислили. А
1: доктор сам-то нормальный. Я спрашивают думаю, да. люди. Доктор сам нормальный. Да, доктор в этом вообще не уверен, друзья мои. так, доктор Дубин, друзья мои, начиная с субботы 10 в час. Спасибо, доктор. Спасибо. До завтра.
2: Еще больше подкастов на